0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. Hola
1: amigos de Interactor, este
0: es el episodio número
1: 167-167 de este podcast. Eh, estamos en nuestra quinta temporada. Wow, cinco temporadas. Esta semana en noticias de videojuegos hablaremos de títulos como Final Fantasy, Diablo 4, tenemos por ahí noticias de desarrolladoras como Ubisoft, eh, hubo también algo de Bethesda donde presentaron varios juegos vamos a platicarles lo más relevante lo que más nos interesó eh, David nos trae un par de reseñas Prince of Persia y también la pre reseña de Pal World en noticias de cine series y streaming hablaremos entre otras muchas cosas de Netflix Marvel y DC como cada semana una noticia por ahí de Star Wars y dos reseñas Echo y eh, el musical de Mean Girls, la película musical. Ya, ya estaremos hablando de, de por qué la reseñamos. Eh, eh, vámonos con noticias de videojuegos. Final Fantasy VII Rebirth saldrá en exclusiva para PlayStation 5 el próximo 29 de febrero. Eh, lo nuevo es que Square Enix mostró un nuevo tráiler. En el nuevo tráiler vemos que el conflicto es entre Cloud y Sephiroth. Y tú cuéntanos más, David. Tú eres el especialista.
0: Mira, eh, yo la verdad es que nunca he jugado, y me van a decir que es acrílego, pero este nunca he jugado el original, ¿no? O sea, Final Fantasy VII. Algo que le comentaba yo a Miguel es que, para mí, uno de los más reconocibles, de los personajes más icónicos que ha tenido la franquicia y Square Enix como compañía, ha sido Final Fantasy VII, ¿no? Todo el mundo recuerda a Leon, todo, a Leon eh, se, me, se me cruza, todo el mundo recuerda a Klaus y a Sephiroth ¿no? Y aquí también salen personajes como Aerith, también salen personajes como Tifa, Yuffie, entonces son todos estos personajes que se volvieron muy icónicos, y algo que me preguntaba Miguel es si todos los Final Fantasies están en la misma, pues en el mismo universo, en el mismo mundo, y no, o sea, eh, son tres juegos. Final Fantasy Crisis Core, Dirge eh, of Servers, si no me equivoco, y Final Fantasy VII, así como la película de Final Fantasy Advent Children, que es justo después de los eventos de, de Final Fantasy 7. 7, remake, o bueno, no remake, del 7, pues. Eh, algo que tienen que saber es que, y es algo que se ha estado platicando mucho, eh, quien estuvo a la cabeza de esto Pues fue Tetsuya Nomura. Eh, Inomura pues es también el que conectó cosas de, de Final Fantasy con Kingdom Hearts ¿no? él es el principal eh, director y eh, digamos como el director creativo de, de la franquicia de Kingdom Hearts, pero siempre ha estado muy metido con Final Fantasy entonces Tetsuya ahorita sigue revisando las cuestiones de, de este remake que recordemos que se va a vivir en tres partes eh, lo que está sucediendo mucho con este juego es que rescata cosas de todo lo que ya existe. O sea, como que lo está canonizando y lo está metiendo que se conecte. Y entonces hay algo que la gente está discutiendo mucho. Y aquí spoiler alert para quienes no sepan un poquito de esta historia. Al final, bueno, pues en alguna parte del juego, Aerith muere a manos de Sephiroth. Eh, y es algo que durante mucho tiempo repercutió en la comunidad del, de, de gaming, porque fue un momento muy fuerte, ¿no? Aerith es uno de estos personajes que es súper dulce, súper lindo, y pues que muera a manos de, del One Wing Angel, es pues bastante trágico, ¿no? Algo que está sucediendo y algo que también le menciono a Migue, es que eh, están metiendo esta cuestión de Tifa. Eh, están dando a entender que de alguna manera Tifa debió haber muerto y no murió y entonces dentro de lo que los eventos que suceden en el fin, Final Fantasy VII Remake eh, hay unos como espectros del tiempo que andan rondando por ahí y por ejemplo no me acuerdo cómo se llama un, un gordito que está por ahí debe de morir y revive y él mismo dice pero cómo o sea yo debí de estar muerto y no, entonces lo que se está dando a entender es que Uno, el evento en el que Aerith muere puede no pasar Y o lo que les digo que yo siento que ahora lo que quieren es matar a Tifa entonces O que se dé a entender que Tifa debió de haber muerto y de alguna manera sigue viva Y no se entiende por qué eh, Un poquito lo que cuenta Final Fantasy eh, Crisis Core es como una precuela. Y te cuentan que Zack eh, conoció a Tifa, conoció a Cloud, este fue novio de Aerith y muere al final del juego. Y no, aquí resulta que probablemente esté vivo y va a ayudar a Cloud, pero no sabes cómo. O sea, es digamos como, no sé qué están haciendo, pero están mezclando ya todas esas secuencias, todas esas historias. Y están no haciendo un retcon, pero sí están construyendo más cosas al respecto. El tráiler se ve hermoso. El, el juego, la verdad es que es uno de los que yo ya tengo apartados desde ya. Eh, y po o sea el próximo mes les estaré contando qué onda con, con este título. Pero la verdad es que se ve increíble. Increíble, se ve muy, muy bien. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Um... ¿Qué otra cosa salió esta semana? Rebel Wolves, eh, el estudio de videojuegos formado en febrero del año pasado por desarrolladores que anteriormente trabajaron para CD Projekt Red, eh, reveló información sobre el, el primer título en el que trabajan. Se titula Dawn Walker. Es un RPG de aventura y fantasía oscura que ya se encuentra en fase de desarrollo alfa. No revelaron más detalles, eh, solamente como título, género, unas generalidades ahí de... De lo que podemos esperar. Lo que están haciendo es más que nada dar señales de vida, ¿no? Diciendo, a ver, este, lo último que supieron a nosotros es que nos formamos en febrero y que somos ex desarrolladores de CD Project Bueno, pues aquí está nuestro primer proyecto y es lo que, eh, lo que justo lo que habían prometido, un RPG y se están ciñendo a la fantasía oscura. Yo creo que podemos esperar algo, pues estilo The Witcher, la verdad, ¿no? Mm. Es, es la idea. Eh, lo cual está bien porque es un género, o es como una. Sí, un género la fantasía oscura que otra vez está como cobrando mucha relevancia o en estos años ha tenido un boom bastante grande. Eh, y más que el año, el año pasado, pues fue el año de, de Calabozos y Dragones otra vez, pues también, ¿no? Y de Baldur's eh, Gate. y de, de, Bueno, claro, por extensión de Baldur's Gate en, en los videojuegos. Eh, ¿Qué otra cosa hubo? Blizzard anunció la tercera temporada de Diablo 4. Ya saben que este juego... Eh, sacó su modo historia y después ya va por temporadas Y cada vez que empieza una temporada tienen que crear un personaje nuevo desde cero Bueno, temporada 3 eh, <coughs> llamada Season of the Construct La eh, temporada del constructo Un constructo es un, es un término y un concepto pues muy popular en la ficción y la fantasía eh, Lo que va a tener esta temporada es que incluye un nuevo compañero de juego Se trata de una araña mecánica, un constructo, eso es un constructo eh, llamado el Senescal, <coughs> perdón, cuya apariencia y habilidades serán completamente personalizables. Completamente está por verse, pero bueno. Eh, la temporada 3 arranca esta semana a partir del lunes 23 de enero. Estamos grabando en sábado 20. No, no es lunes, es martes 23, ¿verdad?
0: Ajá, creo que sí. Martes, martes. 21,
1: 23. 22, 23. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, y pues nada, si siguen jugando Diablo, por favor platíquenos. ¿qué tal, ¿Qué tal se viven las temporadas?
0: Mira, si fuera completamente personalizable, yo la cambiaría de ser una araña a ser, no sé, un perro. Bueno, <risa> o cualquier otra cosa menos una un, o sea, un, un araña.
1: Un día vamos a ir al zoológico de Chapultepec y, y, y vas a enfrentar tus miedos. Eh,
0: no, no. Ni me metas <risa> al herpetario tampoco. Me, me, no, no. Eso no va a pasar.
1: Bueno. Eh, otra noticia. La desarrolladora y publicista británica de juegos Playfusion... Eh, anunció un título nuevo Ascendant Infinity Es un, un FPS, un first person shooter Multijugador táctico Que eh, se juega también por equipos Está desarrollado en Unreal Engine 5 eh, Entrará en fase beta Próximamente y va a estar disponible A través de Steam en el futuro Más plataformas no lo sabemos Pero Steam sí que sí eh, El tráiler del juego lo que tiene es que parece El opening de una sitcom ochentera eh, Pueden participar en la beta si se inscriben en la página Ascendant.com. Ascendant es S-C y Ascendant con A punto com. Y otro lanzamiento que se acaba de anunciar es eh, Outpost Infinity Siege. Este lo vimos David y yo, nos gustó mucho. También es un FPS, un First Person Shooter. Eh, lo desarrolla Team Ranger, tiene elementos RPG, se me hace súper interesante que además tiene elementos de estrategia y de construcción de bases, como que estás en primera persona pero de repente te sales de perspectiva y ya es una especie de Starcraft donde estás poniendo, estás mandando a tus unidades a cierta formación o a atacar ciertos objetivos, y luego ya regresas a, a primera persona y como que tú terminas eh, la acción, como, es como que el jugador es la pieza clave eh, y, y tiene todo, todo el ejército a su disposición, ¿no? Eh, este tiene <coughs> eh, construcción de bases, este también es que en el otro puse eso, ¿verdad? No, no este juego contiene eh, les, les digo esto de, de poder como construir bases y poner torretas y defensas y cosas así es un juego que saldrá para PC el 26 de marzo próximo de momento, solamente para PC eh... ¿Qué te pareció, David? A mí me, me encantó. Mira,
0: me encantó, me, encan me maravilló el todo esto, y, y creo que olvidaste otro, otra cosa que tiene. Tiene mecas también, y te puedes montar a los mecas. Sí. Eh, ¿Sabes qué es lo que me pasa? Y, y cuando lo estaba viendo, y no por equipararlo ni por decir es menos o es más, eh, pensé en esto es una mezcla entre... Eh, ¿Cómo se llama este? De Fires of Rubicon eh, Se me fue el nombre del, del juego eh, Sí, es, bueno pero. Eh, Arm sí. Armored Core, Armored Core, Armored Core. Ajá. Dije, esto es como un Armored Core Con Un Halo, más o menos Pero también tiene como toda esta cosa De las bases y de Defender tu Outpost Y como dices O sea este está, o sea, tiene que tener una buena estrategia Para defender como toda tu ciudad Pero también te tienes que ir a meter A la batalla, y luego te puedes montar En los mecas, y destruir a otros mecas O sea, está muy Bien, o sea, de repente está Medio chistoso son las gráficas No, no es Ajá. tan pulido Pero es un juego que realmente está sorprendiendo En cómo está construido, ¿eh? o sea De verdad me gustó muchísimo Es una lástima que solo esté para PC porque me gustaría jugar. Eh, me gusta que los mechas enemigos se ven gigantescos. Gigantescos. Sí, y tú te puedes montar en uno y, y uh -huh. te ves de, o sea, ¿cómo, ¿cómo se llama cuando? La escala, ¿no? O sea, la escala uh -huh. es lo que está muy bien, está muy bien hecho ese juego. Eh, pues les digo, quisiera yo jugarlo. O sea, de verdad, sí lo vi y dije, esto, esto es algo que creo que me puede llamar mucho la atención. No puedo jugarlo. <risa> ese es el único problema. Continuando con las noticias, Philip Tremblay, director de suscripciones de Ubisoft, habló con el medio Game Industry sobre el lanzamiento de Ubisoft Plus Premium y Ubisoft Plus Classics. Eh, estos son servicios de suscripción desarrollados por pues, la misma desarrolladora, no, por Ubisoft. Eh, habló del modelo de streaming y de suscripción y de su crecimiento en el sector de los videojuegos. Esta semana lo que trascendió fue que eh, pues un poco y un poco, ¿eh? porque justo estuvimos leyendo este artículo donde empezó a hablar y lo que brincó mucho o lo que hizo mucho ruido fue que dijo los jugadores tienen que aprender a no eh, pues, ser dueños de un juego de, de los juegos, claro. físico uh -huh. este, para que un servicio de streaming pueda prosperar. Y se hizo un ruido muy grande en redes, en los streamers. Este, se hizo mucho ruido al respecto de esto. Y la gente pues, sí llamaba al boicot de Ubisoft. Cuando lees el artículo, entiendes un poquito más. Porque no es que no dijera eso, sí lo dijo. Pero dijo varias cosas que son interesantes. Lo que él dice es que, bueno, eh, pues que en la industria está creciendo este sistema de streaming que está creciendo estas plataformas donde puedes jugar donde puedes tener miles de juegos y aquí voy a ir como diseccionando poquito a poquito lo que mencionó, porque también es válido ciertas cosas que dijo este, al rato nos no, no, dejan de escucharnos a nosotros por decir que es válido lo que dijo no, eh, veámoslo de ciertas maneras no lo que él decía es, si tú quieres ser un jugador que todavía colecciona se puede hacer si tú quieres eh, probar juegos nuevos a través de la plataforma, también lo puedes hacer con esto. Lo que decía es que te da acceso a múltiples juegos sin tener que comprarlos. Y algo que también veía como beneficio es que mucha gente lo que estaba haciendo es que eh, probaban el juego y una vez que, que se terminaba el periodo de prueba o el periodo en el que el juego estaba disponible, lo compraban físicamente porque ya se habían enganchado con el juego, ¿no? Entonces lo que él dice es, hay títulos dentro de todo nuestro catálogo que pues no necesariamente se pueden jugar como antes, ¿no? O sea, hay títulos del, de no, no sé si se van como para atrás, tanto para atrás pues, pero del Play 3 o, ¿sabes? De Xbox o de Play 1, no creo que de Play 1, pero ponle que haya de Play 2, ¿no? O sea, de los que encontrabas antes. Y dice, es un catálogo muy abierto en el que cada quien puede vivir la experiencia que, que quiera. Él lo que habla es de los mundos de Ubisoft a través de los juegos, ¿no? O sea, el mundo de Assassin's Creed, el mundo de Avatar, el mundo de Prince of Persia. Él dice: pues son todos estos mundos que están a disposición de los jugadores a través de Ubisoft Premium Plus o Ubisoft Plus Premium, como se llama esta mierda. Y entonces dices, ah, ok. O sea, porque al principio empieza muy abierto diciendo cuál sea tu decisión y la forma en la que quieras jugar, lo puedes hacer, ¿no? Tienes esta opción y estamos viendo esto. Lo que decía es que sí hay un crecimiento muy grande, que este tipo de plataformas pues tiene eh, mucha atención, principalmente porque pues ellos tienen alianzas con eh, PlayStation, con Xbox, o sea, como que tienen esas facilidades. Y entonces después entra el tema, que justo es algo que Miguel me decía, entra el tema corporativo, ¿no? Donde él, pues, tiene que cumplir con metas. Y entonces dice, sí, pero entonces la gente se tiene que acostumbrar porque hoy, pues, la gente guarda así los DVDs o los cartuchos o lo que sea, pero esto te va a permitir jugar. Y entonces sí dices, hay aquí un problema muy grande porque el término que él utilizó es, eh, pues, sí, ser el propietario de algo. Entonces dice, la gente tiene que dejar de, de acostumbrarse a ser el propietario de... Yo estoy pagando por eso. ¿Por no podría ser yo propietario de, de eso, sabes? O sea, ese es el beneficio claro. que tienes con un juego físico. Muchas veces, y, y también lo hemos mencionado en este podcast, ¿qué sucede cuando las, las librerías de tus juegos desaparecen? que Incluso hay en Estados Unidos y en algunos otros lados hay museos del videojuego que bueno. se encargan de que todos esos juegos que a lo mejor no pudiste descargar o comprar o tener en físico, ellos los guardan. E incluso, muchas veces también lo hemos platicado, la existencia de los códigos fuente, de dónde crearon esos videojuegos, hay veces en las que se tiene que rehacer el juego completamente desde cero porque los mismos desarrolladores tienen que vaciar esos servidores, sus servidores, pues. Entonces, pues si hay gente que lo quiere seguir coleccionando, como yo, que, que es mi caso. Y ahorita que hable yo de Prince of les cuento porque... Es, se me hace algo muy negativo hacia los consumidores, ¿sabes? O sea, es decirles, no, o sea, ya no vas a ser dueño de los juegos. Perdón, pero pues yo quiero seguir siendo dueño físico, ¿no? No, ¿no? no me sirve porque les digo, luego esas librerías terminan desapareciendo y entonces, ¿qué haces con eso? ¿No? Y entonces se vuelve un problema bastante fuerte. Pero bueno, Miguel, dinos tú, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de esta temática? Porque les digo, sí hay que leer esto, pero al final también es algo muy de corporación, muy, denme Así su dinero es. y dejen de estar jodiendo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: es que, mira, leyendo la entrevista, él suena razonable, él suena como, pues, o sea, me, me, me parece que sí está sacado de contexto él. Ah, el ejecutivo de Ubisoft dice que debemos dejar de acostumbrarnos a ser dueños de nuestros juegos, pero no está tan sacado de contexto, porque incluso, incluso leyendo la entrevista, él sí lo dijo, ¿no? Y, y sí, yo, yo, platicábamos tú y yo fuera de, de grabación, que, pues, a mí se me hace como, ah, pues, es el recordatorio de que pues a fin de cuentas es un ejecutivo chupasangre, ¿no? O sea, es alguien que le está apostando a que el modelo de negocios de su empresa pues prospere a costa, de, a, a costa de algo y ese a costa de algo va a ser el derecho a largo plazo de los jugadores a regresar a sus juegos cuando se les dé la gana porque es algo que él eh, metódicamente eh, omite. O sea, él, en, él, él hace hace intenta hacer hincapié en que los jugadores pueden regresar cuando quieran a sus juegos, no es cierto. No es cierto, los juegos sí se van sí, sí. los juegos digitales y los juegos en streaming sí van a terminar por desaparecer un día. Y a diferencia de la gente que, ha, que le ha dado mantenimiento a sus consolas viejas y que ha guardado sus cartuchos o sus discos o lo que sea, y que puede regresar a ellos cuando quiere, eso, eso es lo que los videojuegos, lo que muchos jugadores no quieren dejar, no quieren perder. Eh, y entonces él, él, lo que él plantea es que pues va a haber va, va a tener que darse un intercambio tiene cierta lógica pero sí es bastante siniestro eh, que va a tener que darse un intercambio entre eh, la capacidad de los jugadores de mantener sus juegos de ser propietarios pues, de sus juegos y el modelo de streaming y el modelo de eh, los modelos de suscripción creo que sí te digo, digo o sea es que entiendo su punto pero no deja de ser siniestro honestamente Sí,
0: o sea, eso me queda claro, o sea, lo que te decía, porque al final no puede no es que, eh, que puedas regresar libremente, ¿no? Sí, el pues digamos como la desventaja de que lo hagas con físico es que tienes que sacar la consola, tienes que tener los controles, tienes que todas esas cosas que conlleva,
1: tienes que soplarle el, al cartucho, ajá, echarle al colito al
0: disco. Sí, o sea, y tenerle el cuidado, ¿no? O sea, que tengas un cuarto donde no hace la humedad, etcétera. Todas esas cosas, porque incluso siendo físicos, pues, se pueden dañar. Pero más allá de eso, el asunto es... Pues en una plataforma... Yo sé, porque muchas veces puede parecer fácil, y, y lo digo así, ¿eh? Es un gasto que tienes que seguir, porque si no acabaste el juego, eh, pues tienes que pagar otro mes, ¿no? Y véanlo así, porque yo digo, sí pueden ser 150 o 250 pesos. Si sí te pagas el más premium, 300 pesos, ¿no? O 400 pesos. Pero de eso, si lo vas juntando hasta que acabas el juego o, o lo que sea, porque sí hay gente que se puede bajar, claro. Habrá gente que quiere seguir jugando, ¿no? <ríe> y entonces... ¿Qué haces? Porque cuando quieras revisitar tus juegos, de nuevo si ya no existe el código para jugar el de versión Playstation 1 o Xbox ¿Qué hago? ¿Cómo regreso ahí? ¿No? Si es que no lo subiste a tu plataforma. Y si lo subiste pues resulta que entonces cada vez que yo quiera volver a jugar eso, tengo que pagar. Cuando a lo mejor yo hice un gasto mm. único. Así es. Y puedo regresar cuando yo quiera, ¿no? Sin sí. ninguna condicionante. Bueno, eh, sí, las físicas, pero no no las de la compañía, pues. Así es.
1: Eh, menciona él que, que el modelo de streaming y el modelo de suscripción es algo que a lo que estuvimos dispuestos a cambiar, eh, o sea, hacer el cambio de tener nuestras colecciones de DVDs, o, de re, o, o él no lo dice, pero lo digo yo, de recurrir a negocios como Blockbuster para poder ver películas y, y series. Eh, a un modelo de suscripción y que todos hicimos esa transición de una manera muy orgánica y la aceptamos eh, pero no tiene que ser igual con los videojuegos, o sea no sé, creo, me parece me, me parece un modelo algo muy difícil de aceptar y, y una práctica que, tiene, que, que, que tira a ser algo, la verdad es que detestable, corporativista y detestable
0: y, y te entiendo o sea, y hay algo que a mí me pasa porque tú acabas de mencionar los DVDs ¿no? o los Blu-ray o lo que sea muchas tiendas están desde que en Walmart ya no se va a vender discos físicos, ¿no? En, en tal ya no se va a vender okay. Best, Buy. Ajá, Best Buy en Estados Unidos, porque acá pues con la pandemia desaparecieron, ¿no? Sí. Pero el otro día no, bueno, el otro día no me acuerdo cuándo fue pero se me fue la luz o se me fue el internet, cualquiera de las dos no podía llover nada ¿y qué pasa? que yo no soy coleccionista de DVDs Uh -huh. y ya no tengo un DVD entonces ¿dónde lo veo? tendría yo que sacar mi, mi play este 3 para verlo porque según yo el play 4 no tiene un, un lector de DVD para, según yo ¿eh? no sé, no, no me acuerdo no okay. sé, entonces de los pocos que, que sí llegué a comprar de películas que a mí me gustan solo así las podría ver pero si no, no tengo más que ver. Y sí, es algo que se dio muy naturalmente, que quizá no es algo que estemos coleccionando todo el tiempo. Hay gente que colecciona cada nueva edición que sale de, el, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Que si con cinco minutos extra, dos segundos extra, esta es la versión IMAX, esta uh -huh. es la versión con extendido. Ok, cada quien gasta lo que quiere, cada quien colecciona lo que quiere, ¿no? Pero... Si tú no le entras a ese coleccionismo o no quieres tener las películas, entonces, ¿qué ves? claro ¿Qué ves cuando no hay internet? ¿Qué ves cuando no hay luz? Bueno, cuando no hay luz no podrías, pero a lo cuando que me no refiero es cuando no hay internet. Y ya dependemos mucho del internet. Entonces, de nuevo. El día
1: que, el, el día que Netflix sufra un ataque fuerte, Ajá. alguien, alguien lo, va, lo va a tirar y la gente se va a quedar sin ver Netflix.
0: O se te va el internet y ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿No vas a poder jugar? A mí lo que me pasa es que yo puedo no tener internet, pero puedo por lo menos seguir jugando. Ahí es donde siento que es muy negativo esa cuestión. No es lo mismo, no o sea, no funciona de la misma manera en teoría el cambiarte a eso, ¿no? Y lo voy a relacionar, todavía no pasamos a la reseña de, de Prince of Persia de los Crown, pero yo quería el juego físico. ¿Y qué pasó? Que me metí a Amazon a buscar el juego y no estaba. Y no estaba, y no estaba, y no estaba y ya el, el, la fecha de lanzamiento era el 18. Pues no lo pude jugar. No lo podía jugar porque no estaba. Entonces, no sé por qué Amazon, de repente con ciertos juegos, por ejemplo, la ISOP, tampoco lo llevaron No sé por qué. De verdad, hay algo raro con Amazon. Y luego dije, bueno, ya se le estoy haciendo comercial, pero no se trata de hacer comercial, Luego me metí a Mercado Libre porque dije, bueno, si no, me lo pan, si no me lo van a traer desde un lado, pues me meto al otro para ver si me lo traen. Y me meto y decía, el juego llegará 10 días después de tu compra. Güey, no mames, no mames, o sea, ¿de qué manera? Si, si, o sea, Amazon tiene la, la parte de preventa y Mercado Libre a veces tiene preventas. Entonces, ¿por qué me vas a prometer a que algo va a llegar 10 días después? Ajá. Uh -huh. Ahora, y ahí sí fue recurrir a otro, a otro lugar. ¿Qué hice? Me metí a Game Planet. Y no soy fan de comprarles, ¿eh? Pero tienen el servicio a domicilio. Y dije, ah, bueno, voy a ver cuánto cuesta. Porque muchas veces en línea tienen ciertos descuentos. En físico es más caro. Pero este dije, voy a ver si lo tienen. Y sí lo tenían en preventa. Entonces me llegó el día del lanzamiento y es como, ok, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? y yo quiero, porque incluso este, me preguntan oye, ¿pero qué juego quieres? o sea, porque según yo, en mi cabeza, se estrenaba el lunes y no, se estrenaba el 18 pero bueno, entonces yo en mi cabeza, no pues lo voy a ir a buscar, lo voy a, ir a buscar, y no estaba en ningún lado en donde lo, 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 lo traté de encontrar, y entonces me dice alguien, no, es que ¿por qué? ¿qué juego quieres? y le digo, pues tal me dice, ¿y por qué no lo descargas? Y le dije, no, no me gusta, o sea, no me gustan los juegos digitales. O sea, sí te acepto comprar los DLCs, pero no quiero un juego digital. Claro. Yeah. Ese es el, el problema. El, por ejemplo, el único que, que, pues sí, porque quería jugar Dave the Diver y no hay una versión física, ¿no? Pero de eso a que yo me la pase comprando juegos digitales, pues no. Uh -huh. Es, es uh -huh. un asunto bastante distinto entonces pues ese fue como todo el tema y eso fue lo que se desencadenó de, de esto pero vamos a continuar hubo esta semana un Xbox developer direct eh, pues mostraron muchas cosas ¿eh? o sea la verdad es que sí mostraron muchas cosas eh, no todas las juego solo hubo una que, que generó mucho ruido y que ahorita vamos a platicar pero bueno Vamos a ver qué, qué se mostró. Del lado de Bethesda. Anunciaron The Elder Scrolls Castles. Es un título para móviles. Que ya tuvo un. un soft launch. Un lanzamiento en Filipinas. Y estará disponible en otras regiones. A lo largo de los próximos meses. tú ¿Esto es algo que te llama la atención Miguel?
1: Ni a mí. Ni a ningún fan de Elder Scrolls.
0: <ríe> ok. Está bien. ¿Qué otra cosa? Esto es de lo que ha estado hablando toda la gente en la semana. Eh, se mostró el primer gameplay de Indiana Jones The Great Circle Que será un exclusivo de Xbox y PC Estará disponible a través de Game Pass no, no eh, Es un juego en el que obviamente eh, Pagaron la licencia del de lo, Lookalike no, no es Lookalike, bueno el, el ¿Cómo lo llamo? La, la imagen La de... imagen ajá, de Harrison Ford Uh -huh. como Indiana Jones y... Tro pero creo que, pero creo que es Troy Baker, ¿no? Troy Baker es la voz de, de Indiana Jones. Uh -huh. ¿Notas la voz de Troy Baker? Si ya lo has escuchado en otros lados. No lo hace mal, pero sí se nota que es otra persona. O sea, uh -huh. no, no es la voz de Harrison Ford, pues porque él tiene como un tono muy específico, ¿no? Pero está bien, el juego se ve muy bien. Eh... Se ve que tiene como esta aventura, medio puzzles. Este, pues. Se me hace. ¿Sabes cómo lo voy a mencionar? Y no No quiero equipararlo, pero se me hace como un Uncharted. O sea, que, que vieron la posibilidad de que con la propiedad o con el IP de, de Indiana Jones podían acercarse a un Uncharted, ¿no? Y que Uncharted, pues, proviene, pues sí, de inspirados de Indiana Jones, ¿no? Entonces, es un poquito esto. Eh, se ve bien. Inician con, con Indiana atorado en la arena Cosa que ya le ha pasado antes Y no sé, me gustó no, ¿A ti qué, qué, qué opinas de este juego, Miguel? Pues se ve padre eh, La acción con el látigo me gusta mm,
1: Y ya, es todo lo que puedo decir
0: Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, el nuevo capítulo de The Elder Scrolls Online Titulado The Gold Road Permitirá personalizar habilidades, lo que implica el regreso de características de los juegos de The Elder Scrolls, que muchos extrañen, como la creación de hechizos. ¿Qué opinas de esto, Miguel? Esto es todo lo que a ti te gusta. Bueno, creo yo. Sí,
1: sí, es una de las cosas más sonadas de este anuncio de Elder Scrolls Online. Eh, ya no se podían eh, crear hechizos nuevos, ¿no? En, en esto dejó de estar disponible, que yo recuerde, en Oblivion, en The Elder Scrolls 4 antes de Skyrim, donde podías decir, te podías ir a un había como unos atriles en los que diseñabas tus propios hechizos y entonces le ponías, ok, mi hechizo va a tener tanta intensidad de hielo y tanta intensidad de fuego y tanta intensidad de rayo y además va a tener silenciar, o sea, le, le cortas la magia a, a, al otro, ¿no? Y tiene un gran, gran, gran costo de magia y yo no tengo tanta magia. Ah, okay, le quito el silenciar, ya cuesta menos. Ah, okay, le bajo la intensidad del rayo. Ah, ok, ya cuesta menos. Eso, esa dinámica de crear hechizos era una cosa muy querida por los fans de Oblivion. Eh, en Skyrim te digo, o sea, ya eran los hechizos que había y se acabó. Para mucha gente fue como, ay, qué aburrido. Eh, regresa porque pues tienen que seguir imprimiendo, imprimiéndole variedad al juego y qué mejor que regresando. A cosas del pasado. Entonces, el, el clipcito en el que te muestran que vas a poder eh, personalizar tus hechizos, pues es un personaje, es una orca haciendo magia, y hace unas llamas y les cambia de color y ahora son verdes, y les cambia de color y ahora son azules. Y quién sabe qué estén haciendo las llamas, pero te están diciendo eso, ¿no? Que vas a poder eh, darle tu toque a tus ataques, a tus, sobre todo a, 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 a tu magia. Eh, la otra cosa que trascendió es que dentro del lore de Elder Scrolls va a salir una nueva, iba a decir una nueva princesa, pero todos son príncipes, un nuevo príncipe daédrico, así se llaman los, pues los lords demonios, técnicamente eso es lo que son, entre dioses y demonios, porque no todos son demoníacos, eh, pero esos son los daedra, ¿no? Pues hay uno nuevo, había un número fijo de, de príncipes daedra de hasta ahora. Y los que son conocedores del fan, pues se lo saben de memoria y saben cuáles son como sus esferas de influencia y el tipo de cosas que hacen y, y el tipo de campeones que buscan y así. Pero aquí está saliendo una, una nueva. Eh, y bueno, pues hay mucha gente vuelta loca eh, porque wow Está padrísima, ¡qué increíble! Y también gente que está como peleándose con que no, es que eh, Elder Scrolls Online es una precuela de todos los juegos y ahora resulta que en la precuela sale un dios que en todos los demás juegos que salen después ya no se le vuelve a mencionar, y eso siempre es un poquito, pues es el efecto precuela a fin de cuentas, ¿no? Siempre hay sí. algo que parece como un con que es difícil de acomodar, pero no pasa nada, no se desgarren las vestiduras. Eh, se ve bien, eh, eso, o sea, yo intenté jugar Elder Scrolls Online y me pareció un juego muy aburrido. A mí me gusta mucho el lore de Elder Scrolls, yo disfruté muchísimo jugando Skyrim, todavía hace poco me lo volví a comprar porque salió y le dije a David, salió en bundle con, con Fallout este para PlayStation 4. Y nada, o sea, es un juego que siempre voy a amar, pero online no, online oh, híjole, no sé, no sé por qué. Yo, yo hubiera pensado que sí, que yo me hubiera vuelto loco y la verdad es que no. Eh, pero bueno, pues es lo más relevante de ese anuncio. Bethesda hizo como, como este... Les digo, hicieron como su propio su mini showcase exclusivo de Elder Scrolls Online, está bien. Eh, y pues ya, si les gusta, jueguenlo, platíquenos, porque pues yo no lo voy a jugar.
0: Pues bueno, eh, otra cosa que tenemos es que Microsoft y Ninja Theory anunciaron que Senoa Saga 2 será exclusivamente digital y que estará disponible en Game Pass desde el día 1. Sí. Ah, Xbox, 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 Xbox. Sí, Traes sí, sí, cosas sí. muy chingonas de repente, cosa que pues, no habías traído en bastante tiempo, y de repente dices, güey, ¿por qué?
1: Ajá. Sacaron, la, sacaron eh, la versión más poderosa de su consola de nueva generación, que es la Series X, que incluye un puerto para disco,
0: y, y empiezan le botan así como.
1: Exactamente, y así como en eh, Loki, empiezan esta política de cada vez menos juegos o cada vez más juegos digitales.
0: Una cosa es que lo pongas en Game Pass, lo cual está bien. Si, si le das una ventana para que haya tiempo para comprarlo. Pero de eso a que lo, lo botes de, como dice Miguel, pues de la consola principal que, que tiene este un lector. Se me hace pésimo, 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 pésimo. Pero pues ya, ¿qué, qué les digo? Yo no, yo no soy el director de negocio de, de Xbox. Algo que les quiero decir, y porque a mí me gustaba. Eh, Plants vs. Zombies 3. Se anunció esta semana. Eh, estaba como muy secreto. Eh, esto no tiene nada que ver con lo de Xbox. Ya se liberó en ciertos mercados. Es, es un testing. Eh, yo lo quería jugar, no creo que no está disponible en México. México no es de esos selectos territorios de que para no me acuerdo cómo se llaman, pop PopCap Games creo que se llama, EA Games. Eh, pero lo quiero jugar. O sea, hace mucho que no lo juego. Me encantaba el 1, me encantó el 2 y y ahora quiero jugar el 3. Este me gustan estos que sean de móviles, algo que, que les he dicho muchas veces, yo ya no regreso a los juegos móviles. Me gustaría volver con este. Eh, porque los otros juegos que eran multijugador en línea, no, no es lo mío. El juego de, de no me acuerdo, eh, algo de Neighbor Neighborville, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como de, de disparando con los otros. Era un first person shooter. Entonces, pues no. No soy fan. Pero bueno, eh, pasando a nuestra sección de reseñas. Y ahorita, Miguel, este, le voy a contar dos cosas. Vámonos primero con la reseña de Pal World. Eh, como que Miguel y yo hemos estado discutiendo en la semana, así como de. Primero me dijo, oye, no se te hace que es muy descarado pues, la similitud de los Pals, o estos animalitos, que son muy similares a Pokémon. Hay gente que ya los está comparando. de Este se parece a Meganium. Con este Lilligant, este se parece a Lilligant con este Gardevoir, este se parece a Latios, este se parece a Luxio, este se parece, o sea, la gente ya empezó a detectar de dónde están sacando la impresión, hay un conejo que tiene como hierba, entonces es como un Cinderace de pasto. Entonces, hay muchas cosas que son muy similares en el diseño de lo que hace Pokémon. Sin embargo, yo como que me entró el morbo de, güey, ya salió. O sea, bueno, en. ¿Es, es beta, amigo? O es, bueno, o sea, es como pre. O sea, como que le, le, se los dieron en Access. No es el Early Access. Ah, Early Access, sí, cierto. Lo liberaron y ya están las pre-reseñas. Y entonces, por ejemplo, alguien dice. Ya lo jugamos, todavía está en, en desarrollo en la reseña, pero nos gustó mucho, nos sorprendió. Me aventé uno de, de Eurogamer y eso me abrió mucho la perspectiva de este juego. Este es un juego que eh, no, no he tenido la oportunidad de jugar Lego Fortnite, donde Miguel nos contó que tú creas tu, tu fuerte, ¿no? tu tu pues sí es un fuerte, ¿no? Este, y tu sociedad Y vas rec por recursos Y todas estas cuestiones Y lo defiendes de, de invasiones Y todas esas cuestiones Pues básicamente Palworld es esto Con slash Pokémon eh, Lo que mostraron es que Sí, sí, esta, esta idea De son Pokémon con armas Y, y todas estas cuestiones Pero se veía súper cruel Algo que, que se así como de Vas a tener ahí en Trabajos forzados ...a tus pals, ¿no? Resulta que no, hay algo muy interesante... ...entonces tú llegas y apareces... ...casi desnudo en una isla... ...o en este territorio en donde sucede... ...Pal World... ...y están sí los animalitos... ...pero tú tienes que empezar a construir un refugio para ti... ...y entonces... ...todo esto se trata de que sí tienes que... ...capturar a los pals, pero cada pal... ...tiene cosas distintas... ...hay pals que te ayudan a minar... ...hay pals que te ayudan a construir... Hay pals que te ayudan a cortar árboles. Y entonces todo se, se basa en, en crear una un fuerte, un, un hábitat. Y entonces para que los pals te ayuden les tienes que poner una camita. Les tienes que poner un sauna. Les tienes que poner... O sea, no es tan trabajo forzado en ese sentido. Lo malo es que el tráiler sí tenía así como de en línea de producción de armas... Tienes a los pals ahí... Haciendo cosas... Pero tienes varias monturas... No es necesariamente un, mu un mundo hiperabierto... Pero... Tienes monturas para volar... Tienes monturas para andar... Tienes monturas para nadar... Tienes muchas cosas... Y entonces... Tienes que ir construyendo... Desde tus pokebolas... El castillo... O el lugar donde quieras vivir... Tu fortaleza... Y defenderla de otros pals... Y entonces muestran... Sí, o sea... Además de que... Les tienes que poner cama y todo... Conforme vas creciendo en recursos, primero lo que tienes es madera. Y entonces llegan otros Pals, naturalmente que viven en su hábitat, y te queman tu casa. Y entonces tienes Qué que padre. volver a construir todo otra vez. Entonces es esta cuestión de, si los Pals están ahí, hay mini jefes Pals, que son muy poderosos, que tienes que ir y atacar. Y puedes llevar a todos tus Pals ahí. No es como Pokémon que te limita... a. Tu equipo de, de estos tipos, porque si no, no tienes con qué defenderte los otros ajá. tipos. No, aquí los llevas y... Ah, no, ahorita aquí el de fuego, el eléctrico, el ese. Y los vas sacando como tú quieres. A okay. y, y, les das, y les das rifles. Y sí. les das rifles, ajá. Entonces, es un juego que está llamando mucho la atención. Es, está muy interesante. Está disponible para PC y en Xbox Game Pass. Si tienen Game Pass, pruébenlo. Pero principalmente en Steam tiene muy buenas calificaciones, ¿eh? o sea, tiene 4 de 5, este, entonces muy muy bien, eh, hay gente que sí lo está boicoteando porque dicen esto se parece mucho a Pokémon, sin embargo lo que les digo es, es otra dimensión porque en Pokémon yo no utilizo a mis Pokémon para defender mi pueblo ni nada, ¿sabes? Los voy y los colecciono, pero aquí tiene otra dimensión que es más, o sea que te... Ayuda a seguir dándole esa jugabilidad a, a este título. Está muy interesante. Eh, eh, me llamó mucho la atención para el World. Si en algún punto lo puedo jugar. Les, ya les estaré comentando. Pero bueno. Eh, voy a pasar ahora sí a la reseña de Prince of Persia de Lost Crown. Hay algo que creí que iba a suceder. Si ustedes son conocidos de esta franquicia. Sabrán que hay hay diferentes líneas narrativas de este juego. Existe los juegos originales, que eran para PC, eh, donde el príncipe rescataba, o sea, pues básicamente se enfrentaba contra, no el visir, sino contra alguien malo, no me acuerdo cómo se llamaba, y eran, eran juegos que podías terminar en 45 minutos, era un juego de plataformas muy básico, eh, donde te enfrentabas a alguien, medio te mandaban a otro territorio y regresabas a salvar tu reino, y así. De eso trataba la primera parte de la saga. Luego crean esta idea de Prince of Persia con las arenas del tiempo. Donde se crea esta trilogía de Prince of Persia, Prince of Persia: uh, The Forgotten Sons, Prince of Persia Warrior Within, y finalmente Prince, Prince of Persia hay eh, como es The Two Thrones y luego hicieron un, quisieron hacer un reboot de, de la saga y hay un Prince of Persia que salió únicamente para Xbox 360 si no me equivoco y Playstation 3 y es un juego que se volvió de culto y que a mucha gente le gustó pero que no conectaba con la historia acá tenemos al príncipe que tiene el, el, los poderes de, de las arenas del tiempo y que se enfrenta a las consecuencias de esto. En la primera vez que llegan, abren el, el, el reloj de arena y esa arena está maldita. Y entonces tiene que regresar en el tiempo, salvar el reino de, de, de lo que le sucede. Y por haber afectado el tiempo, el Daaka aparece. Y el Daaka es este como demonio temporal que necesita restaurar la línea del tiempo. Y después te encuentras con la Emperatriz del Tiempo, que fue la que creó las Arenas del Tiempo. Y hay como toda esta idea de ve, regresa, eh, vive en, en, en el Palacio del Tiempo y descubre cómo era antes, cómo está ahora. Es una trama muy buena. Mónica Bellucci hace la voz de Kailina, que es la Emperatriz del Tiempo. Y luego tienes ya finalmente eh, los dos tronos, que es esta lucha entre... Regresa el visir porque no murió en el primer juego. Regresa el visir y entonces te tienes que enfrentar a él. Kailina muere. O sea, todas estas cuestiones suceden. Y por ahí está Prince of Persia and the Forgotten Sands Donde justamente te, lo que les contaba la semana pasada. Malik aparece que es el hermano del príncipe. Yo me equivoqué la semana pasada. Y aquí es mi fe de ratas. Porque yo les había dicho que pensé que este juego de, de Lost Crown estaba relacionado con ese y que pues ya nos habían dicho del príncipe y todo, y que nos habían revelado el nombre del príncipe que se llama Ghazan. No, resulta que Prince of Persia de Lost Crown es otra historia. Es otra historia que no tiene na nada que ver con esto. Te hablan de una Persia que está eh, enfrentándose a los... Ay, Miguel, puedes saber un poco más de historia que... que... En esto pero no sé si lo sabe Este No sé si son los urdus No me acuerdo contra quién se Contra quién se enfrenta el imperio persa Y entonces Bueno eh, Resulta Que es un imperio donde hay una eh, Bueno Donde está la reina Hay una reina Cosa que los otros juegos no tenían Solo te hablaban del príncipe y de que tenía un padre Pero nunca te hablaban de la reina aquí hay una reina y tiene un hijo. Pero de entre esos, pues mientras se da la lucha, hay siete inmortales que tienen habilidades especiales y que ayudaron al reino de Persia a no ser eh, dominado por, por un emperador o alguien que llega y los quiere conquistar. Entre ellos, pues tienes a, al protagonista que se llama Sargon y hay otros que tienen poderes igual que él, ¿no? Y resulta que eh, pues como que te hablan de toda esta idea de muchos soldados murieron defendiendo Persia y entre ellos pues también están estos inmortales no que tienen esos, esas habilidades y entonces están en la celebración de los inmortales le dan a Sargon un, un... no sé cómo mencionarlo, no sé cómo a ver Miguel si me, si me puedes ayudar un Sash es como estas telitas que se amarran en el pantalón, como... Un... Que me imagino que le
1: da como rango, ¿no?
0: Ajá, y es como un reconocimiento de la corona, pero no sé cómo se llaman, este, pues, un cinturón de tela para que el adorne su, su... vestimenta. Ajá, entonces eh, se lo dan y, y ya él se va a platicar con los otros inmortales y de repente secuestran al príncipe. Y se lo llevan a una ciudad antigua donde vivió otro rey que pues se cuenta que hay cuestiones como poderes de, del tiempo y esas cuestiones. Y entonces dije, esto no tiene nada que ver con el príncipe de Persia que yo conozco. No tiene nada que ver. O sea, es, es otra historia. Este es un juego, Metroidvania, que tiene facilidades, tiene dos modos. Eh, tiene el modo guiado, donde te dicen exactamente a dónde tienes que ir y tiene el modo abierto donde tú vas explorando y dices, ah, bueno, ahora voy para acá, ahora me muevo para allá. El demo, porque lo jugué, les dije que lo había jugado la semana pasada, te da ciertas habilidades, como el dash en el aire, y ese no te lo sueltan al principio, lo tienes que ir encontrando. Y entonces, desde el principio te sueltan jefes, es un juego que te da combos, que necesitas hacer parries, que... Es mucho, es mucho plataforma, mucho plataforma, o se los voy a decir así. No sé, hay cosas que de verdad yo digo, güey, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo llego? Ya poco a poco voy descubriendo, pero hay cosas que son realmente difíciles. Por ejemplo, para encontrar un amuleto, me dieron una misión, llegué y de repente se activan unas sierras que van girando a lo largo del cuarto. Y tienen patrones diferentes. Pues te tienes que aprender el patrón. Porque si te pega uno. Te, te saca del nivel. Y si te, se te acaba la vida. Pues ya vuélvete a regresar. Hay algo que no se me hace tan accesible. Si sí hay puntos de guardado. A lo largo del mapa. El, al ser un metroidvania. Te puedes regresar por aquí, por allá. Por, y hacer varias cosas. El problema es que si te mueres. En medio del camino. Y ya habías recorrido varios lados. Y no había un punto de guardado pues tienes que aventarte muchas cosas. Si liberas los atajos está bien, pero si no, te lo tienes que aventar otra vez. Y eso se vuelve algo de, desmadroso. Puedes mejorar tus armas, puedes mejorar los talismanes, los talismanes que tienes lo, los cuelgas como en tu collar. Y eh, te ayuda a recuperar vida cuando haces parry. A que tu poder de tus armas sea más fuerte. A que el poder de las flechas sea más fuerte. O sea, tienes varios beneficios que te ayudan en tu aventura y es un juego muy interesante en ese sentido eh, yo lo estoy jugando principalmente en Switch no lo quería para otros juegos, eh, para otras consolas no lo quise para Play porque luego te ata a estar pues, solo en, en la consola yo quería poder moverme y seguirlo jugando es un juego que gráficamente es muy bonito lo que les había dicho la semana pasada es interesante el cómo Ubisoft si le, si le gasta presupuesto a la traducción Lo pueden jugar en español, latinoamericano Y lo pueden jugar en inglés, en urdu en este, no sé, varios idiomas Lo pueden jugar Y este, te narran todo Todo, todo, o sea, sí salen los textos Sí, pero te narra todo lo que estás viendo Entonces eso es bastante bueno Eh es una historia de una persecución por el trono de, de un país, en este caso Persia. Y tú vas recorriendo. Y obviamente al ser un metroidvania, te, eh, lo que les decía, el poder de hacer el dash eh, en el aire no lo obtienes hasta que vences a tal jefe o te, alguien te da la habilidad. El arco no lo tienes hasta cierto punto, hasta que te lo da alguien. Es un juego que va liberando cosas. Y que hay algo que le agradezco mucho al juego te deja poner imágenes de qué cosas no has abierto. Cosa que otros juegos no hacen. Y entonces dices, güey, no ¿de cómo me regreso? Tiene puntos... No, no, no es que puedas viajar eh, tan libremente entre uno y otro, pero sí hay puntos en donde dices, ah, bueno, por ejemplo, aquí puedo comprar y hacer mejoras. Acá es donde estaba. Acá quiero ir para tal lado. Entonces te permite hacer muchas cosas y si tú pones esos, llamémosle pines puedes regresarte y decir, ah, bueno, aquí yo había visto un cofre que no pude abrir porque no tenía tal habilidad, ahora ya lo puedo abrir. Es un juego muy, muy padre, eh, tiene diferentes tipos de dificultad, eh, tiene uno de un modo adaptativo en el que tú dices, no quiero nada de daño ambiental, que si me pega algo y, y, y me puede tirar, no, no quiero que tenga nada de daño ambiental. La dificultad de los jefes es poca, o sea, tú le puedes mover casi a todo eh, tu protagonista es Gazán, que diga este, no, es este se me fue, ahorita les dije el nombre y ahorita se me acaba de ir eh, Sargon, Sargon. Sargon ajá. tu protagonista es Sargon y tú tienes que ir eh, buscando al príncipe si sí hay cuestiones de, del tiempo, de magia de grandes cosas, hay misterios pero algo que debo de decirles es que este juego en teoría, si ustedes no están, o sea, si, si le agarran bien el ritmo, es un juego que puede durar 25 horas. Es un mapa que de repente tú ves, ay, bueno, pues nada más va a ser esto y de repente ya me van a cambiar a otro. No, lo empiezas a abrir conforme tus habilidades y luego ya tienes un mapa gigantesco, gigantesco, o sea, de verdad, con muchas dimensiones. Ya saben, secciones con, con pozos de veneno. Este, por acá está más en el aire, por acá hay un chingo de trampas. Hay diferentes enemigos que te atacan de diferentes maneras. Hay una buena variedad de combos que ustedes pueden hacer. Es un juego realmente interesante. Es un juego que no está pegado a la historia de, de, de la parte de las arenas del tiempo. Es otra narrativa y es un muy, muy buen juego que la verdad les recomiendo. Está en PlayStation 4, está en PlayStation 5, está en Xbox eh, Series X y S, está en Switch. Eh, no sé si está en PC, eso sí, no sé. Pero de verdad no saben lo mucho que les recomiendo jugar este este título. Es, es algo que que no se pueden perder. Mucha gente está diciendo es un gran Prince of Persia. Y es un gran Metroidvania. Que está haciendo mejoras a esa fórmula. Que a veces era limitada. Que a veces no te dejaba guardar en ciertos puntos. Eh, que no te decía qué hacer. O que no tenía bien el mapa. Sí. Es un juego Perdón. muy muy padre. Entonces se los recomiendo. No sé Miguel si, si tienes alguna pregunta. Al respecto de este título.
1: A mí los Metroidvanias. Me desesperan un poco. Pero sí he visto gameplays y la verdad es que sí se ve pues que le pusieron mucho ahínco. Eh, hay una cosa que me inquieta, no del juego, es que es un juego de Ubisoft y estamos con el tema de que Ubisoft está como pues propiciando, por, promoviendo estos modelos, ya sabes, de negocios, ¿no? Eh, pero siguen haciendo juegos muy interesantes.
0: Sí, algo que de, de la entrevista, no justo lo que estábamos mm. leyendo, decía, pueden jugarlo inmediatamente gratis. Sí, yo lo quiero jugar, o sea, pero no lo quiero digital, ¿no? Claro. Eh, me dio mucha risa porque viendo comentarios decían, ay, o sea, no lo compren, no compren, bueno, cómprenlo físicamente si sí, sí lo quieren o si lo quieren digital, cómprenlo, pero es muy buen trabajo. Es un equipo de, de Ubisoft que de verdad se pulió haciendo esto. Eh, más allá de, de, de esta polémica en ese sentido... Creo que es muy buen juego. Y lo que decían es... Güey, no mames, esto es una diferencia. Una uh -huh. diferencia es un muy buen Prince of Persia. Y es un muy buen juego... Que es mucho mejor que los Assassin's Creed que están saliendo. gente que Cosas que la gente ahorita no quiere jugar. Porque en la entrevista decía... No, pero es que ustedes pueden saltar a, Ubi, a Avatar, Frontiers of Pandora Y pueden saltar a, a Assassin's Creed Mirage Ponle que Frontiers of Pandora Que es un, básicamente un Far Cry En Pandora, en el mundo de Avatar Está bien, pero no mucha gente lo está jugando Y dos, Assassin's Creed, lo que les dije Ya no es Assassin's Creed Assassin's Creed Pues ya no tiene la calidad que, que uno esperaría Entonces, esto tiene calidad y tiene un estilo gráfico que es distinto, pero que funciona muy bien. Y que tiene una buena historia, que tiene buena jugabilidad. Que le están metiendo ciertas cuestiones de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes no pueden pasar un nivel. O sea, porque hay muchas, eh, no sé, estas cosas giratorias. O tienen que brincar de un lado y activar tal poder. Incluso tiene la facilidad de que te permite activar portales que... Al principio de esa zona como difícil, te libera de, de hacer ese plataforma. Entonces, no se vuelve algo tan restrictivo como para que no puedas, por lo menos, entender la historia. O tratar de hacer el intento y te de decir, bueno, no, ya, chinga su madre, ya, voy, voy a saltármelo porque ya me cansé, ¿no? O sea, es permisivo este juego y eso es lo que es interesante, que es este, algo que te permite jugarlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eh. Muy recomendado, muy 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 recomendado eh, Pueden ir mejorando las armas Pueden ir mejorando los perks que tienen O sea, hay muchas cosas que pueden hacer en este juego Y de verdad, se los recomiendo ese sí, sí es algo que no se pueden perder Ahora sí, Miguel, ¿qué tenemos en nuestra sección de cine, series y streaming? En, en cine, series y streaming hay
1: varias noticias La primera es que ya arrancaron, espera a mí. Arrancaron las filmaciones de la versión live action de cómo entrenar a tu, a tu dragón, cuya fecha tentativa de estreno es el 13 de junio de 2025. Eh, otra es que Noah Holly, el showrunner de la nueva serie de Alien que se produce para FX y Hulu, habló con The Hollywood Reporter sobre la historia que él va a adaptar. Se trata de una precuela que se ubica tres décadas antes de los sucesos de la película original de 1979. Y que no tomará en cuenta eh, la historia contada en Prometheus y en Alien Covenant. Esta es otra que, sa que sacaron mucho de contexto. Porque uh -huh. las notas dicen, eh, Noah Holly ignorará Alien Covenant y Prometheus. Entonces, pues es un poco de, de, de clickbait como y, y para generar tráfico, ¿no? Eh, y entonces hay mucha gente eh, pues mencionando, dando su opinión en los comentarios. Y que cómo es posible. Y, y luego lees la entrevista. Y tiene algo de sentido lo que él dice porque a mí me gusta mucho la, coheren la coherencia a mí me gusta mucho eh, pensar en que existen los cánones, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, de repente se me hace un poquito como chocante cuando llegan a eh, nuevos autores o nuevos cineastas que quieren ignorar parte de lo que ya pasó, parte del canon. Pasó con Depredador, ha pasado en varias ocasiones con Alien. Eh, él menciona que está tomando en cuenta las dos películas, las dos primeras películas, las dos de Sigourney Weaver, eh, y nada más, ¿no? Yo no sé por qué a mucha gente no le gusta Alien 3. A mí, a mí me parece muy buena película.
0: Eh, pero, y, y bueno, bueno, creo que la que más ignoran es Alien, <risa> Alien 4. A mí me gusta a la de Wainona Rider. A mí también
1: me gusta. Me gusta. Yo, no, o sea, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, entonces él, él habla en la entrevista y tiene algo de sentido porque dice, es que mira... Hay ah, de dos. Eh, alguien se nos presenta como este, eh, esta historia de terror absoluto donde por un lado están estos monstruos que quién sabe de dónde salieron pero que se infiere que es una forma de vida que lleva millones de años de haber evolucionado y por el otro lado las inteligencias artificiales que la humanidad creó pensando que iban a hacer todo lo que la humanidad quería y son otro terror porque, porque ahí está el androide Ash que, que los pone en aprietos y que quiere vender o acabar con la tripulación humana para poder llevar a la criatura con la corporación Yutani, con la Weyland, eh, y, y también la computadora de la nave, ¿no? La computadora madre, que luego, pues, como que él lo menciona, pues, ni es de ayuda, ¿no? Entonces, eh, filosóficamente o, o, o narrativamente es muy interesante ver estos dos polos, entre los cuales la humanidad, pues, está la humanidad que creía que ya era como el epítome de la evolución, y pues no, está, en, está atrapada entre dos fuerzas que, no, que están mucho más allá de su control y de su comprensión. Eh, y por el otro lado está lo que presentó James Cameron. Eh, lo, James Cameron no es... Eh, ah, ¿Quién el,
0: hizo Covenant? Tres, uh, ¿Es este Ridley Scott?
1: Ridley Scott, Ridley Scott. Eh, eh,
0: lo que nos presentan en
1: Prometheus y en Alien Covenant, que es como una tecnología que se ve mucho más avanzada que la tecnología que tenía Ripley, una, eh, una historia en la que nos cuentan que los xenomorfos son eh, una, un arma eh, biológica creada casi casi de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, para ser justos está toda la historia de Michael y que él fue quien la perfeccionó a esta forma de vida, que, que pues la desata para acabar con las formas de vida
0: ¿Es Michael o lo es David? Molestaron.
1: Es David, es David, tienes toda la razón. Uh -huh. Es Michael Fassbender en el papel de David. Uh -huh. eh, y entonces creo que, creo que tiene algo de sentido, ¿no? Y entonces él dice, yo tuve que elegir entre dar continuidad a, a, este, a esta super tecnologización de Prometheus y de Alien Covenant y, eh, y a esta idea de que los, los aliens fueron creados, pues así, como muy rápidamente y como armas biológicas y... El retrofuturismo de las películas de los años 70, donde Ellen Ripley tenía un tecladote así enorme y unas pantallas bastante eh, pues rudimentarias para los estándares actuales. Eh, y es algo que a él le, le atrae mucho. Dice: Yo prefiero eso, yo prefiero retomar la parte de la retrotecnología, del retrofuturismo, eh, y, y, y considerar a los aliens pues, con algo de misticismo, ¿no? Con algo de pues es que es una criatura que nunca habíamos visto y seguramente va a dominar la galaxia porque lleva millones de años aquí, ¿no? Eh, entonces, por eso creo que estoy un poco dispuesto a decir, bueno, ok, pues, un, pues aquí ya no hay canon, ¿no? O sea, el canon de alguien se rompió el día que sacaron a alguien contra Depredador. Eh, y pues bueno, ni hablar, o sea, de nuevo no se va a acabar el mundo, ¿no?
0: O sea, en teoría no debería de existir, o sea, bueno, no sé si alguien contra Depredador es canon.
1: No. No, no es. Para nada.
0: La 4 sí, ¿no? alguien 4? Uno, dos, ajá.
1: Es que... Es que quién establece el canon de alguien Sí, en los... Si llega, si llega un nuevo cineasta que dice que, que no las va a tomar en cuenta, pues entonces no. Digo, para ser muy justos, Alien 3 y 4, pues son después, ¿no? O sea, él está haciendo una precuela, así que no creo que tenga injerencia en, en lo que pasa después. Pero, Pero es, es...
0: digamos que es... Una precuela dentro de la... De, o sea, o después de la precuela, pues. Tienes, ah, la, la, como digamos, la el precuelismo de, de Alien, que sería Prometheus y...
1: Es que no sé, no Covenant? sé cuánto tiempo... está la película del, del 79, ah. no me acuerdo en qué año transcurre, eh, y está Prometheus y Covenant. Esta nueva serie transcurre 30 años antes de Ellen Ripley, de, 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 de lo de Lanostromo. No sé en qué punto estén Covenant y Prometheus. No sé si están más en el pasado o si es en la misma temporalidad. Y lo que realmente está haciendo Noah Holly es pues, como borrar, como un borrado de Covenant y Prometheus.
0: Pero es que yo diría que no. Bueno, en, en cierto sentido, una cosa es lo que él está diciendo, que yo estoy escogiendo qué narrativa Cuento, ¿no? Y qué es uh -huh. lo que a mí me gusta Más para crear mi propia Serie Sí. Pero no necesariamente conlleva Borrar eso, sino que simplemente Claro, o sea, tiene inicio Agarro a... otro, otro pedacito Es otro pedazo dentro de la, de la misma uh -huh. Historia, entonces sí, claro. a lo mejor ¿a Alguien se le ocurrirá darle continuidad O no, a la historia de David Y de sí. cómo este Robot Slash inteligencia artificial Eh se sintió con el derecho de ser un dios y creó a los a los xenomorfos, uh -huh. pero a partir de ahí existen los xenomorfos y migraron a otro lado o los soltó en otro lado y entonces lo que está viviendo esta nueva historia que está agarrando este director es esos xenomorfos que llegaron a otro lado, sí son vistos como algo desconocido, algo terrorífico algo que está por ahí y entonces yo agarro esta estética como dices eh, retrofuturista Para seguir contando mi historia Y me puedo ir por ese lado a nivel Visual y artístico sí. Pero en teoría Esto no pudo haber pasado Si no, si, si, no, si, no pasado. si
1: no hay un David que los crea
0: ¿no? Ajá, o sea lo que pasa con Estas películas es que nos dice de dónde salieron Pero ya lo que sucede a futuro A lo mejor David Chocó su nave o lo que sea y se murió. O los xenomorfos lo destruyeron. Ajá. Pues. Cualquiera de los dos, ¿no? O sea, porque su creación, sí. al igual que... que él, él se volcó mata, contra los humanos. Uh -huh. eh, también lo pueden destruir, ¿no? es ese eh, Por eso les digo, muchas veces lo que sucede con alguien me gusta. Y, y Miguel lo acaba de decir, son dos escenarios completamente distintos. Tienes la parte completamente filosófica de el dios que crea y el, al dios al que destruye la creación y luego tienes la parte de, pues sí, un monstruo que te persigue, que es básicamente invulnerable y, y súper fuerte, ¿no? claro Y entonces, si eso se cuenta aparte, pues está bien, o sea, no, no le veo como tanto el, el asunto, si no quiere meterse como tanto a la, a la cuestión de lo de David, sí. ok, pero creo que sigue existiendo, o sea, como que no invalida una cosa a la otra. o Pues ojalá, serio, que ojalá lo vea que así tenga
1: su razón. Yo también lo espero. Ojalá que tengas razón, porque no se ahorraría, pues, este como... ¡Ay! Entonces, ¿por qué están como superponiendo historias, no? No lo sé. Yo Y además yo...
0: falta la película otra que quién sabe... O sea... Una es la serie y otra es la y película.
1: Y otra es, es, la, es muy cierto, la otra es la película.
0: Y tam también, a saber, porque creo que la película era después o cerca de los eventos o entre... ¿no? Eh,
1: creo que creo que después de la 2 o no no me acuerdo.
0: Ajá, creo que entre la 2 y uh -huh. la 3, ¿no? Entre al Aliens y Alien 3. Y Alien 3, ajá. Este, que dices que, que a la gente no le gusta Aliens, ¿verdad? No,
1: a la gente no le gusta Alien 3 ni ajá, Alien 4. 3. Que hay gente que dice. Es, que es no, donde que van vive. a
0: la cárcel, ¿no? Que, que se despierta. R no, ese es Alien 3, ¿verdad?
1: Ajá. Aliens es donde Ripley Está cree que, que va a regresar planeta, a la tierra ajá. y no.
0: Y que ya y se la murió rata. la niña y. este...
1: Eh, no. Eh, ah, no. Alien, Alien es la Nostromo y solamente ajá. Ellen sobrevive. Ajá. Y se mete Aliens... con el gato ajá. y ya. Aliens es que regresa a la Tierra, no la dejan pasar a la Tierra, la tienen en una estación espacial. En cuarentena. Ajá. Y le dicen, te vamos a regresar porque tú eres la única que tiene experiencia con estas criaturas y encontramos no sé qué cosa. Y entonces ella está en la pesadilla así de, no puede ser que me digan que van a mandar un equipo a ver estas cosas porque son letales y es lo, el peor error que pueden cometer. Ajá. Y entonces conoce a la niña y solamente sobreviven Ripley y la niña. Ajá. Y Alien 3 es donde eh, sí, sí está un poquito ¿no? inventado porque ellas están en, en, en animación suspendida y exactamente caen en, en, el, en el asteroide este, que es o la nave, no me acuerdo qué es, que es una prisión. Y la niña se, se murió, pero Ripley sí sobrevivió y Ajá. además trae el embrión de una reina en, en, en el pecho.
0: Ajá, y Alien 4 ya es, pasan muchos años, la clona. Ajá, así porque Se murió porque la reina... Se, se, se la tiró saca. al acero Ajá. fundido. ¿Quién Ajá. sabe
1: cómo sacaron el material genético del acero fundido?
0: Ajá. Y, y, y la
1: recrearon. Uh -huh. Y es la réplica, además es, pues, es un híbrido. O sea, ella tiene características de sí. xenomorfo.
0: Ajá. Y ella regresa a la Tierra al final, ¿no?
1: Si no Ajá. Sí, sí. Donde... Vale. El alien blanco, este feo, se, se deshace. El de, escena,
0: el de calavera. Uh -huh.
1: En una escena espantosa que me traumatizó porque la vi de chico.
0: Pero esta, no, no, o sea, pero me gusta. Y, ¿Y cómo mata el alien a la mamá? Porque no es su mamá, sino que la Ajá. otra era su mamá. O pues, sea, sí, sí, eh, sí. por eso les digo, o sea, están estas dos. Y pues si van a meter ahí otra historia, pues está bien. O sea, es como, como Predator, ¿no? La película de, de Predator. Retoma lo de la película 2, ¿no? De, de, de lo del arma esta que, que tiene ah, este eh, Danny la, es,
1: la última película de la que es de Nativos Americanos. Ajá.
0: Ajá. Esa, ves que le dan el arma sí. y que viene ese y es la que le dan a Danny Glover al final, ¿no? Creo Entonces, que, pues creo que sí, sí. como que son estas franquicias que van y vienen y que pues dices, bueno, ya. O sea, es como todo lo que pasa en los cómics. En los cómics te dicen que hay de varias razas y que hacen esto y que, o sea, pero acá, pues, podemos igual tener varias narrativas, ¿no? O sea, o, o varias líneas. De, sí. No, sí. Entonces, bueno, está bien. Cuéntanos qué más, Miguel. Um, Chad
1: y su compañía seven eleven Firmaron un nuevo trato con la productora Lionsgate para diseñar una estrategia comprensiva de contenidos en multiplataformas para las franquicias John Wick y Highlander. ¿Qué significa esto? Que Chad Stahilski es el cerebro, a partir de ahora, eh, de todo lo que tenga que ver con tanto John Wick como Highlander. Es Highlander, que por cierto es una que apenas van a resucitar, pero pues John Wick tiene bastante popularidad. Pues Esos está la del de hotel
0: este... O sea, claro. está la serie del hotel, que no me acuerdo cómo se llama, porque solo he visto John Wick 1. Hotel Transilvania. Y, y, <ríe> y no voy a ver las otras sí. cuatro o tres o lo que sea. Ah, ya sé, sí. Y, este, pues o el sea, nueva no, Y esa sí no, no me llama la atención verla.
1: Pues sí, en una de esas lo hacen bien, ¿no? Era, yo te había dicho que era interesante la premisa, pero pues siempre se hicieron cosas medio como de medio pelo, como raras. Eh, una noticia de Deadline es que Jennifer Coolidge se unió al cast de la película live action de Minecraft, que cagado eh, junto con Jack Black Jason Momoa, Emma Myers y Daniel Brooks además de esto hace poco Nick Offerman mencionó que habría una vuelta a la historia de Bill y Frank en The Last of Us, eh, pero salió Craig Mason a decir que no él es productor ejecutivo de la serie y dijo que, que no, que lo desmentía que Offerman estaba bromeando, porque si sí hubo noticias, o sea, hubo titulares sí. de Va a haber un spin-off de, de estos dos y no, 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 no es verdad Qué lástima,
0: porque tú me dijiste que era una historia muy linda es, eh, Mira, ve ese episodio, porque yo sé que a ti no te gustan los zombies, ni te gustan los infectados Ni te gusta como tal esa, esa atmósfera que es como muy negativa, ¿no? O muy sí. posa, posa apocalíptica pero ese episodio te lo recomiendo porque es muy bonito. Es muy bonito y te... <risa> es contradictorio lo que voy a decir, pero te va a destruir emocionalmente okay. de lo bello que es. es y cómo está narrado, está muy, muy bonito. Eh, sí okay. vas a ver ahí a los infectados, ¿no? Pero no es un capítulo que está enfocado tanto en esa violencia. Es, es mucho más emocional. Entonces, ese... Te lo recomiendo porque te va a hacer llorar, porque es hermoso el episodio. Ah, es hermoso lo el episodio. El velo, velo, te lo sí. recomiendo. este Así como te, te sigo recomendando que veas el final de Loki. Eh, eh, este, eh, ¿Ya lo vi? ¿Ya lo viste? Ah, bueno, ¿y te ¿Sí? gustó, no? Sí. Y, y te digo, o sea, te podía saltar todo lo demás, pero el final es hermoso, o sea, es una cosa sí. maravillosa. Y este es, uno de los, este es uno de los capítulos que te recomiendo. Más allá de la historia de las of Us, es una historia muy bonita muy bien hecha, que le cambiaron la dimensión de, pues sí aparecían ahí, y sí era una relación que se había roto, y al final te encuentras con que, no me acuerdo si, si Frank se muere y de una pelea que tienen acá no, acá te cuentan muchas cosas más que tienen que ver con eso entonces te lo recomiendo es hermoso el episodio pero bueno, okay. yo ahí sí digo no necesito un spin-off ¿Por qué? Porque la misma historia el cómo se contiene el episodio y el cómo te lo cuentan, no necesito más. O sea, ¿por qué, qué me van a contar los retos que tuvieron a lo largo de años? No, ya me contaste esa historia y creo que ahí Craig Mason está haciendo lo correcto. No necesito un spin-off de esto, aunque si bien me hubiera gustado contar más con estos personajes más tiempo está bien hecho y, y con eso es suficiente pero bueno, okay. esa es mi perspectiva ¿Qué más tenemos? Eh,
1: que se anunció una serie secuela de los hechiceros de Waverly Place. Eh, se va a enfocar en el personaje de David Henry, eh, o sea, Justin Russo, su personaje. Uh -huh. Selena Gómez, además, tendrá un cameo en el episodio piloto. Fíjate que yo nunca fui de ver este tipo de series de Disney. Eh, tengo muchos conocidos que sí vieron los hechiceros de Waverly Place. Yo sé que David Henry fue el despertar, el despertar sexual de mucha gente. Eh, tengo... La noción, no la noción, sí sé que es una serie que me hubiera cagado ver, porque sí sé que el papel, el personaje que interpretaba Selena Gómez era una niña pendejita, que se ganaba todos, que sé, que le ganaba todo a su hermano y que su hermano era muy dedicado y muy, que se tomaba muy en serio el ser un hechicero, y a su hermana se le daba bien porque era pendejita y suertuda. Y, y que en algún punto de la serie, como que un punto importante, casi al final, ella le gana el derecho como de ser una hechicera reconocida, una cosa así. Me, y me da mucho
0: coraje, entonces digo, no, no la voy a ver. Eh, al fin, las últimas temporadas, como que lo que pasa con algunas de las series de Disney, o sea, por ejemplo, me volví a ver Aprendiendo a Vivir, ¿no? Uh -huh. No mames, al final, yo ya era de cuella, Mátense que acabe esta puta serie que acabe por favor porque cuando
1: ya... él y Topanga ya viven juntos y
0: ah porque de re... bueno o sea ya resuelven con ay ah, Topanga le dieron un super trabajo y se van a mudar a Nueva York ah. y Corey es un pendejo y o sea pero de repente eran cosas pendejas. o sea cuando sí. el personaje principal que sí tenía muchas dudas que sí estaba aprendiendo a vivir a crecer ya luego eran pendejadísimas así gigantes sí gigantes. Sí, 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 sí. Y donde incluso el personaje más estúpido que era el hermano, Ajá. el hermano de repente tenía unas cosas muy bonitas, o sea, como que le desarrollaron al personaje que sí era un estúpido, pero era muy buena persona, ¿no? De, de otras maneras. Pero empezaron a meter personajes que si sí, el hermano de tal y que este apareció y ya. Intenté ver la secuela uh -huh. y son dos niñas. Ahí, o sea, el Cory se vuelve maestro y Topanga es una abogada uh -huh. y viven en Nueva York. Odie el primer episodio y no quise volver a ver más de esto. Okay. ¿Por qué? Y Porque ya retomaron
1: ya... el pendejadas tras pendejadas.
0: Pendejadas de las niñas.
1: Uh
0: -huh. el, son dos amigas, igual que era Cory y Sean, ¿no? Y uh -huh. entonces... Ah, dice... que, que
1: por cierto, actualmente veo muchos videos donde uh -huh. la gente dice, es que ahí había tensión sexual, pero no se podía resolver en ese entonces
0: entre Corey y Sean.
1: Sí, o sea, la gente ah. lo chipea muy duro, okay. así como que pone las escenas de la serie y sí parece como que
0: tenían... Es que lo que pasa, muchas muchas series en, en ese entonces tenían como este, eh, ¿cómo se llama con del de cuando se da? Bro... bro Romance. Romance, ajá. Uh -huh. Tenía mucho esta cuestión de bromance, de que son amigos tan fuertes que de repente metían esta idea de... Ay, no, es que se peleaban y eran casi, casi pareja. Casi y pareja, sí, sí, Y valoraba más a Sean que a, a Topanga y todas esas cuestiones. Como que de repente eso... La serie incluso era medio juzgona a veces porque Topanga, a pesar de ser muy libre y muy espiritual... De repente se vuelve superficial De repente agarra y dice No, es que no me puedo casar con No puedo tener sexo contigo Si no, si no me caso contigo Ajá, sí, sí, sí. O sea, tenía varias cosas Pero te digo, al final la última temporada es terrible Y entonces meten esta dinámica De son estas niñitas que quieren ser muy libres Que son, pues no Gen Z Porque todavía no era tan Gen Z, Pero ponle que son Gen Z y entonces la amiguita es que yo quiero ser igual que ella y mis papás son estúpidos y, o sea y, y dices ok, son problemas de adolescentes y todo pero me dio un cringe Ajá. la serie y dije Ajá. adiós entonces ver los hechiceros de Waverly Place a mí me gustaba mucho la serie tuvieron que si a Shakira de invitada y que la chingada tienen la película tienen dos películas si no me equivoco y sí lo que pasa es que eh, pues como que tienen este sistema pues sabes como estas reglas de su mundo y entonces la regla es que de los hermanos solo uno o sea de un, en una familia si hay muchos hechiceros solo uno puede conservar los poderes uh -huh. entonces a lo largo de toda la historia te dicen pues Justin es el más inteligente es el que sabe hacer todos los hechizos sinceramente te lo voy a decir así no me acuerdo porque creo que al final él como que sale medio ganador pero él rechaza los poderes y se los dan a, a Alex, que es esta Selena Gómez. Y sí, como dices, es una irresponsable, es una idiota, es este egoísta, este todo le sale bien eh, y todo, pero al final igual como que Disney tiene un problema muy grande, que es que ya por extender las series, ya luego ya las series no tienen sentido alguno de lo que de uh -huh. lo que hace, o sea, es un desmadre. Y eso pasa con esta serie, que al final ya es o sea, la terminé de ver otra vez porque no me acuerdo haberla terminado de ver. Y ya al final era de. Wey, ya, 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 que se acabe esta, esta mierda. <risa> no la aguanto. Entonces. No sé. O sea, el personaje de David Henry, pues, eh, o de Justin, eh, era agradable. Pero. Y, y sí, como dices, eh, Selena va a entrar de repente y ella es la productora ejecutiva y todas estas cuestiones. No sé. No sé, porque uh -huh. básicamente Está, lo que sabe. va a hacer es como actualizar la historia de Este se quedó sin poderes y va a ser como el papá que tampoco tenía los poderes Y los va a ir guiando y son dos hi un hijo creo y, y la mamá, o sea como que eso es lo que va a aparecer Entonces pues, uh, no sé, no sé qué tal esté. La la que les puedo decir que estaba buena Era la de la casa de Raven uh -huh y que todo el mundo decía que si Raven y Chelsea eran lesbianas porque vivían juntas y no pues al final te cuentan que tuvieron hijos que se separaron y todas estas cuestiones que, que te cuenta la serie que te cuenta la serie entonces bueno pues veamos que este de ahí salió la niña que se fue al a, a la serie esta de Titans no uh -huh. Titans no este Gotham Knights que yo ah. creo que ya la cancelaron o espero yo que la hayan cancelado, sí, porque no está. sé quién la vieron. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miguel?
1: Eh, un par de noticias. Que ya se está trabajando en una secuela de El Expreso Polar. Ojalá usen un tipo de animación menos creepy. Y que comenzaron las filmaciones de Tron 3, o como dice David, Tren.
0: Tren, porque sí. le pusieron el 3 el en 3. medio.
1: Ajá. Eh, la película tiene a Jared Leto, pero también tiene a Cameron Monaghan. Eh, a Evan Peters, Greta Lee y Jodie Turner-Smith Mi sueño y mi ship es Cameron Monaghan y Evan Peters okay. eh, Una noticia rápida de Netflix es que Jenna Ortega habló con E! News Sobre la temporada 2 de Wednesday de Miércoles o, o Merlina y dijo que cada nuevo episodio será más grande y más cargado de acción. Porque está haciendo mucho, como el énfasis, en que va a haber diferencias con la temporada 1. Que fue más de misterio y que también tendieron al romance. Además de, pues, lo que ya había dicho justamente eso, ¿no? De que se están alejando como de esta onda de darle romances a Marlina. Qué bueno. Es algo que ya exploró el personaje. Ok, ya puede pasar de ello. Eh, y ya, por, por
0: mi parte de momento, eso es todo. Bueno, y pasando a noticias de Marvel y de DC, eh, John Bernthal habló con Collider sobre la posibilidad de volver a interpretar a Frank Castle o a Punisher y aseguró que hará lo que esté eh, de su parte para asegurarse de que exista algo de material original y esencial para este personaje, ¿no? Eh, a propósito, y digo ahorita lo conecto, eh, Tatiana Maslani. Habló de, en una transmisión en Twitch sobre el posible futuro de la serie she -Hulk. Reveló a modo de broma que no cree que hay una segunda temporada eh, Dado que eh, pues reventaron el presupuesto de la primera Y Disney pues con gusto, o sea como que dijo no gracias, ¿sabes? Eh, otra cosa, de acuerdo con The Hollywood Reporter Daredevil Born Again no tendrá 18 episodios por temporada como se había previsto en, eh, en su lugar, lo que hará es apegarse al modelo de Netflix, que tendrá 13 episodios por temporada, y además Philip Silvera, eh, coordinador de escenas de riesgo, regresará, y él era el original de, de la serie de Netflix, ¿no? Entonces, eh, algo que se mencionó también es que regresa, eh, no me acuerdo cómo se llaman, eh, Foggy y Karen. Ajá, sí, los, los de Debra Deborah Ann Bold. Que es, que es Karen y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama Este, perdóname, <ríe> el actor que no recuerdo sí, este, yo Entonces, lo que dijeron y es algo que además eh, Como que dijo Vincent Onofrio a propósito de, de su participación en ECO Es que, eh, pues ya se decidió que se tienen que apegar a lo que sucede eh, Ya habíamos hablado Del canon de las series de Netflix Ahora es Ya la receta es apéguense a esto Incluso eh, Pues tienen que eh, Se está hablando de que se va a construir Más la historia de Echo Ahorita hablo en, en nuestra reseña sobre Echo Entonces es un poquito Esto lo que van a hacer eh, eh, ¿Qué más les cuento? Ya pasando a noticias De DC Anya Chalotra, eh, que es Jennifer en The Witcher, se unió al cast de Creature Commandos en el papel de la diosa Circe.
1: Eh, tiene sentido eh, que los Creature Commandos se vayan a enfrentar a hombres animal, a hombres bestia. Eh, Circe es un personaje de la Mujer Maravilla. No significa que tenga que salir la Mujer Maravilla. O sea, simplemente la sacaron de ahí. Es una diosa. Eh, y nada, o sea, se me hizo como, ah, pues sí, sí, sí. Se me hace que tiene sentido. Lo que sí es que Ania Chalotra ya se ganó como este, este papel de, de hechicera sexy, ¿no?
0: Ok. Te, te diría que coincido, pero es que no lo ubico. Este, sí. o sea, es que nunca... así, es, así es Jennifer. Okay. Lo que le
1: falta a Jennifer es convertir a la gente en animales. Sí. Que es lo que hace Circe todo el tiempo.
0: Otra cosa que tienen que saber es que Rachel Brosnahan, quien interpretará a Lois Lane en Superman Legacy, eh, de James Gunn, Reveló que ya tenemos, o sea, lo que ya teníamos más bien, que la película tendrá sentido del humor. Ajá, suena a que somos unos
1: amargados, no. Hemos dicho muchas veces que, que James Gunn lo que tiende a hacer es a, a pendejizar a los personajes. Uh -huh. Y tiene al Linterna Verde más pendejo de todos que es Guy Gardner... Eh, y tiene un chingo de personajes alrededor que seguramente van a estar como en, en situaciones así como chistosonas. Y ahora, gracias a Rachel Brosnahan, pues probablemente hasta el propio Superman vaya a estar como haciendo tonterías, ¿no? Igual y la fórmula fu le funciona, no lo sé, pero no es lo que yo esperaría ver.
0: Mira, le funcionó con Guardianes de la Galaxia, lo cual no quiere decir que sea malo, ¿no? O sea, los guardianes tienen mucho sentido Cuando los guardianes aparecen en Infinity War Tiene sentido y tiene fuerza, ¿sabes? Uh -huh. eh, digo, Peter Quill con sus pendejadas Pero cuando llegas a Guardianes 3 Todo el arco emocional que tienen Es súper bonito Entonces sí sabe hacer esto Pero el problema es que Lo que les decía Igual, Peacemaker no es una mala serie el problema uh -huh. es que está envuelta en pura pendejada. Uh -huh. Ese es el asunto. Sí. Eh, el, el personaje crece, tiene... O, o sea, entiendes por qué es así. El problema sí justo es... ¿Por qué lo tengo que envolver en pura idiotez? Ese, es ese es el estilo de James Cohn, pero... Sí. No a todo el mundo le gusta sí. ese estilo. Y,
1: y, y no es que tengamos... No es que todo deba ser Zack Snyder. Es muy serio Zack Snyder, claro. ¿no? Pero no ya oscura, vieron, ¿no? es
0: muy serio, pero también hace cosas baratas como... Rebel. También,
1: también hace cosas. O sea, también hace... Lo risible no fue su humor, lo risible fue su calidad. Su, ajá. En Rebel Moon. <risa> <risa> pues bueno, ni modo, es, es un Superman que no va a ser para mí.
0: Sí. Ya sé, a ver qué, qué sale con esto. Y otra cosa es que de acuerdo con Dolph Lundgren, existe una versión original de Aquaman and the Lost Kingdom, que es bastante buena, pero él dice, <risa> ya murió.
1: Pues es que básicamente es el, eh, el air cut, ¿no? El grito de, hay un hay una versión del director que es buena, no la que vimos en el cine. Pues sí, güey, pero... Ay, ya, ya, o sea, ya,
0: o sea, tienen la... ¿Para playa. qué? ¿Para qué? No necesito ver eso. No. Eh, miren, ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de reseñas. Miguel no vio eco, creo, ¿verdad? Ok. Eh, pero no le importa que le, que le spoile eco. Por favor, spoileamela. Es la única forma en la que me voy a enterar de lo que pasa. En la que, que te vas a enterar de lo que pasa. Es una sorpresa en diferentes maneras y a la vez es algo que no esperaba yo que fuera tan buena. Uh -huh. Si ustedes ubican a Echo, es este personaje que tiene habilidades, como lo he dicho, como ella es sorda, pero al final... Tenía como este sentido de colocalización tan fuerte que sus poderes se equiparaban con los de Matt Murdock. En ese sentido. Eh, y, y Matt Murdock tiene otra cuestión. Si sí, eh, estaba por ahí, es de estos street level heroes, ¿no? De estos héroes de, de callejeros que forman parte de, de la línea Knights de Marvel, ¿no? Donde tienes a Luke Cage, donde tienes a Iron Fist, donde tienes a Daredevil... Entonces son cinco episodios de esta serie donde lo que sucede es que ya vienes con esta, este precepto de que existe alguien, un personaje que existe en otro universo quizá que se llama Kahori que tiene poderes derivados de, de el, la gema del espacio o del de acto, como lo quieramos ver en, en el MCU y de repente hay una secuencia dentro de los primeros episodios donde hay gente nativoamericana que está frente a un pozo eh, a su lado, igual que como estaba en la laguna donde pues, cruza Cajori hacia el otro mundo. Y entonces la cueva se empieza a caer, la gente eh, trata de detenerlo y caen en la tierra, ¿no? Y... Y te lo cuentan como si fuera esta leyenda del pueblo nativoamericano. Es esta idea de qué es lo que, lo que puede venir. Y es, resulta que es una leyenda que le están contando a, a Maya. ¿no? Que es Maya López, que ya habíamos visto este personaje. Y entonces dices, ¿cómo? O sea, eh, me estás tratando de decir que entonces Cajori existe. ¿Que, que va a aparecer de alguna manera. Que la vas a ligar hacia esa, a ese lore nativo americano no no sucede de repente pasa algo es una serie que sí le está dando representación a la cultura nativo es una serie que en su ambientación en su música está muy construida por ahí son son los ch ch chota ch ch ay, no me acuerdo cómo se llama ese esa porque incluso al final de la serie le dan el agradecimiento a este pueblo y le dicen este, gracias por, por, por para permitirnos eh, demostrar parte de su cultura, de sus tradiciones, de todas esas cuestiones. Y dices, ok, va. Es una serie que sí le está dando mucho foco a eso. Pero entonces cuando tú ya viste What If y tienes un personaje nativo americano que tiene mucha fuerza y que dices, quiero que aparezca aquí, eh, que aparezca en el MCU live action, la serie como que te hace creer que va a pasar y no pasa. Te cuentan esa historia y aquí es algo que es muy fuerte. Vincent Donofrio, como siempre, pues tiene, es un gran actor en ese sentido. Y entonces te dicen cómo es la relación entre Maya y como, Kim Bing, ¿no? Y entonces te dicen, pues obviamente. Eh, como que Kim Ping dice ay mira esta niña y si sí, la padrina, el papá todavía estaba vivo ¿no? entonces la padrina y resulta que un día en, en una de las escenas que mostraron dentro del tráiler, pero digo esto ya es spoiler alert, ya, ya viene como completa toda la información eh, la manda a que se compre un hot dog o algo y Kim Ping ya la apadrinaba, ¿no? y de repente eh el del puesto de hot dog se burla de ella y le dice: Tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a, a leer los labios. O sea, la empieza, no la ataca ni la golpea ni nada, pero la agrede. Y entonces Kingpin se baja del coche, lo encuentra en el callejón y lo desmadra. Y entonces aquí hay, hay otra cosa que voy a meter, y ahorita regreso a esta narrativa: que es eh, la idea de Marvel. Spotlight, ¿no? Que donde exista esto de héroes callejeros, donde exista esta clasificación un poco más violenta. Y de repente dices, sí, sí me mostraste sangre, sí, sí me estás mostrando violencia, pero tampoco era necesario, o sea, como para que crees toda una línea, digamos, editorial para que exista esto, no era tanto, ¿sabes? O sea, y el cómo te lo maneja la serie. No es como para eso. Pero bueno. Entonces Kim Ping se madrea. Casi mata al otro. Y de repente Maya se baja del coche. Y, y entonces dices. La niña va a quedar asustada por lo que está viendo. Y no. Se une a esa violencia y patea al que la humilló. Y entonces. Te empieza a contar esta narrativa de. cómo la violencia. Ese es el lazo que existe entre ellos dos. Eh, algo que a mí me pareció. Irrelevante, y es que si sí vendieron mucho la serie Como aquí va a aparecer Daredevil Aparece en el primer episodio Aparece como a los 15 minutos De que empezó la serie Y es una escena de pelea Que no está mal O sea, tiene momentos que son Que están visualmente O artísticamente funcionan muy bien Y tiene esta interacción Con, con Maya Y se empiezan a pelear y todo Y la deja escapar y Kim Ping le dice, no, pues es que yo, yo te mandé a, a prueba. Esta es como tu prueba y la pasaste porque sobreviviste a Daredevil, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ya sacó. ¿Qué,
1: ¿Qué traje trae?
0: El rojo. El rojo oh. de la serie. El de Netflix, pues. Y entonces dices, güey, ya. Eso era, eh, eh, o sea, tanto me vendiste que, que Daredevil iba a aparecer. Pusiste la imagen, la, la que diga, el clip en línea y eso fue todo y ya no aparece más y entonces dices ¿cuál es el chiste no entonces después de lo que sucede pues obviamente se revela al final del primer episodio que Kim Ping está vivo no de repente como que meten esta historia que no se que no se desarrolla bien ¿por qué porque te están diciendo que hay un, un vacío en el poder porque Kim Ping se murió supuestamente y entonces Maya regresa a su comunidad y dice, eh, porque uno de sus tíos o algo, digamos que la narrativa es la siguiente. Maya eh, es hija de, de una chica que proviene eh, específicamente de, de esta comunidad eh, americana y su papá que es, yo creo, México americano pro, probablemente digo que son los López, y entonces la abuelita, que se llama Chula, que, que proviene de esos nombres, pues, y, o todo el mundo le dice Chula, pero bueno, eh, dice: no, es que no lo apruebo, y tú lo único que vas a hacer es que van a matar a mi hija por tu culpa, porque se entiende que el papá desde ese entonces ya pues, participaba con Kimping, o con el crimen organizado, o lo que sea, y entonces la mamá, un día está sus prima, su prima, con la que se lleva muy bien, y le dice, es que hay que ir a comprar algo a la tienda. Y entonces se van en el coche y resulta que le cortaron los frenos a la mamá. La mamá se muere y Maya pierde la pierna en ese evento, ¿no? Porque se le entierra un metal y pues ya. Eh, te cuentan que pues el papá se le lleva a Nueva York porque de alguna manera la abuelita la desconoce. Y, y le dice, es que no quiero saber de ti, pero le dice al, al, al yerno, ¿no? Y... Entonces se van y, y es, existe esta relación con Kimping y todo. Y te digo, entonces regresa Maya aquí y, y, y con sus conocidos, con su tío o con quien fuera, le piden que la ayude y, y todas estas cuestiones. Y entonces de repente te dicen, no, es que ella dice, ¿tiene, ¿por qué no puede haber en lugar de un rey, una reina del crimen? ¿no? ¿Por qué no puedo ser yo la que haga las cosas? Y entonces como que te empiezan a construir esta idea de, sí, fue a sabotear un tren. Sí, ya está destruyendo los negocios de Kimping y de repente eso ya queda de lado ¿por qué? porque eh, según resulta que Kimping está vivo eh, levantan una recompensa por Maya y ahí había unos que pues, la quieren traicionar que no existe ya esta relación con su abuelita que ella no la quiere ver que la prima pues la extraña mucho pero que Maya se está separando porque no quiere afectarla o que que vayan y la maten y entonces de repente Kim Ping aparece ya en el pueblo y le dice sabes qué estoy vivo y le dice y no te culpo por por quererme matado por por haberme matado no 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 te culpo eso es lo que te lo reconozco y pero aquí vengo a darte una oportunidad sí te doy el poder Bajo mi manto, ¿no? Sí te lo doy, pero ven conmigo, regresa conmigo. Y entonces ella dice: No, eh, no entiendo esto, tu relación entre, o sea, la relación entre tú y yo siempre ha sido la de la violencia, ¿no? Y entonces te cuentan estos momentos, incluso en donde había un intérprete entre Kim Bing y, y Maya, y entonces de repente dicen: Pues es que esta señora pues, sabe todos los secretos entre tú y yo. Y entonces le, o sea, le dicen a la señora, no, no, pues está bien, este, ya es tiempo de que te vayas. Kimping, o entre que ya aprendió bien o lo que sea, pero ya es tiempo de que te vayas, ¿no? Y es otra de esas pruebas en donde matan a la señora porque sabía demasiado, ¿no? Y te demuestran que Maya no se inmuta en ese sentido por, por la violencia. Y luego entre las escenas te van contando esta historia de esos nativoamericanos. Y por eso dices, güey, no mames, es, es, la, es el pueblo de, de Cahori, ¿no? Las van a traer. Y entonces te cuentan sobre los, bueno, los Light Riders o algo así. Como estas en, como en el viejo este Y que de nuevo es otra antepasada de Maya. Que era muy buena como como es marksmanship, como de tiro o como de puntería y entonces se, ajá, ella se une, se quiere unir y le dicen no porque eres mujer no se puede solo los hombres pueden hacer y entonces ella eh, tras un ataque de alguien que va y ataca a la comunidad lo salva no y entonces la reconoce y luego te cuentan otra historia de otros que participaban en un juego que no entendí bien cuáles era, eran las reglas y te enseñan otro valor de la comunidad que es como, no la perseverancia, sino la táctica, ¿no? Uh -huh. Y entonces te van soltando como estas ideas hasta que se desencadena que la mamá tenía unos poderes que, se, que era como ese símbolo de la espiral que tenían todos, que era esa laguna de donde provienen. Y te empiezan a contar sobre una antepasada que se llama Chafa. Y, y uno en México te puedes reír porque dices entre chula y chafa, chafa. Ajá, sí. entre chula y chafa pues bueno chafa a algo porque no, tenía como otro añadido y te dicen que chafa es la que la que salió de eso y que su pueblo y que tenían poderes y, y todas estas cuestiones uh -huh. y entonces te hacen te te explican que la mamá tenía poderes curativos entonces pues la niña que jugando pues mata a un pájaro y le dice bueno no lo mata pero pues lo deja mal y le dice, ¿lo puedes curar? Sí, pero tienes que ser consciente de las cosas, ¿no? Y entonces te empiezan a contar como toda esta narrativa y te digo, Kim Ping regresa y le dice, te ofrezco el reino. Y ella le dice, no lo quiero. Y se va. Y entonces cree que Kim Ping, pues la va a respetar y va a decir, no, está bien, este, esa fue tu decisión, está bien. Obviamente, Kim Ping, pues lo primero que hace es ir a, a perseguir a la familia, ¿no? Eh, hay un personaje de alivio cómico, como siempre, te este, cuentan esa relación que cuando se murió la hija entre el abuelito y la mamá, eh, entre Chula y, y su esposo, pues se separaron, que el esposo la sigue queriendo, que el esposo ayuda a Maya porque eh, de lo del tren pues se le jode la pierna y le hace una pierna y todas estas cuestiones, pero te siguen diciendo que no han conectado ellas, ¿no? Y entonces de repente Echo empieza a tener estas visiones de todas estas mujeres que han hecho algo por su comunidad y entonces le dice, ve le da como un ataque, pues, y, porque está teniendo estas visiones y le dice, ve a ver a tu abuela. Ella sabe. Y te cuentan ya entonces cuál fue ese quiebre de la relación de la abuelita con, con, con Echo, ¿no? O con Maya. Te dice, la abuela dice, es que me dolía mucho ver en tu cara a mi hija mm. y mi hija se murió y entonces Eco le, le dice, es que básicamente tú me desconociste, no quisiste tener nada más conmigo, entonces ¿por qué, ¿por qué actúas así, no? Y entonces le dice, pero es que lo hice por eso, por mi dolor, porque no podía, o sea, me quitaron a mi hija y entonces pues lo único que veía en ti era a mi hija, ¿no? Y a tu papá, pues, obviamente, pues, ni lo quería ver, ¿no? Pero, pero eso, entonces, Maya se va muy enojada y le dice, es que, ¿qué estoy viendo? Es que estás viendo las resonancias del pasado, de nuestras, de las generaciones y todas estas cuestiones. Todavía no sueltan el eco, ¿no? O sea, pero estás viendo estas cosas. Y entonces dice ella, okay ya entendí. Pero como que se hace la loca y ya. Se, se trata de regresar a Nueva York independientemente ya rechaza a Kimping, Kimping llama y dice, ¿ya viene para acá? No, ya se fue. Y entonces dice, no, pues voy a ir por la abuelita y voy a ir por la prima. Que de por sí te digo, de repente, pues la recompensa, alguien va y las captura y entonces Echo se vuelve casi casi MacGyver porque hace un arma ahí de la nada y libera a la prima y le dice, ya vete y no sé qué tanto. Y te digo, entonces resulta que Kimping, va a haber un festival nativo americano ahí, y manda a los matones, ya había secuestrado a la abuelita, de repente como que le dicen, no es que algo está pasando, ve a ver y se regresa a la casa y ve a la mamá eh, como espíritu, porque pues la mamá está muerta, ¿no? Uh -huh. y entonces la mamá le dice es que este es el eco de nuestras generaciones y de todas esas mujeres desde Chafa hasta ti que están surgiendo ¿no? Y la abuelita también le, con le cuenta que resulta que tuvo un parto muy difícil, que en el hospital no la pudieron atender. Y entonces la abuelita, pues, como no le rezó, pues, pero como que confió en sus antepasados y le pidió a Chafa que la ayudara. Entonces, pues, es por eso que la hija tiene esos poderes y, y toda esta cuestión, ¿no? Y entonces ya, bueno... El desenlace se da muy rápido porque ya en el quinto episodio como que de repente la serie empieza muy lenta. Te empieza a querer contar estas relaciones y es, es aburrida hasta cierto punto. Y luego sucede algo y el final se pone bueno, que ese, que ese es el asunto. Resulta que no, no sale cajori No tiene nada que ver con Kahori. Es este linaje es de Chafa, que era la, la que sale... No te explican uh -huh. qué poderes tenían, o sea, no te explican qué poderes tenían ni de dónde salieron, si eran de otra dimensión, como por ejemplo en Shang-Chi, que te dicen que hay otra dimensión donde viven este pueblo y la dragona y la chingada, acá no te dice de dónde salen, pero llegaron, era verdad la leyenda, tienen poderes y solo las mujeres lo traspasan, ¿no? Uh -huh. Y entonces, Kim eh, Ping pues, le dice, ya secuestré a tu abuelita y si no, como no te quieres unir, pues te voy a quitar todo lo que amas. Y entonces Echo pues, se trata de meter ya con el traje pues, nativo americano que le dieron, que es básicamente su traje de Marvel, que no es el mismo que tiene en los cómics. ¿eh? Pero bueno, entonces se mete y, y todo, y se infiltra y llega con él, y Keeping le dice, los vaya a matar. Y entonces las voces le dicen, es que tienes que aceptar, estas generaciones y los poderes de estas generaciones y dejar que pase a través de ti bueno pues aquí viene algo que es interesante y a la vez como que dices está cagado uh -huh. usa sus poderes y como que avienta a la gente que, estaba, que le estaba disparando bueno que le estaba apuntando y esos poderes les dice a, a la prima y a la abuelita prepárense y entonces ves en escenas la abuelita agarrándose a madrazos con los poderes a los matones y la prima también, uh -huh. luego ya regresan los poderes y de repente Kim Ping se le va a acercar y lo agarra por la cabeza y esos poderes son también para curar mentalmente y lo lleva a esa escena en donde te muestran porque Kim Ping incluso le dice es que te voy a dar algo que es muy preciado para mí y es el martillo con, que, con el que mató a su papá, uh -huh. porque su papá golpeaba a su mamá y entonces uh -huh. la única forma de escapar era y ayudar a su mamá era matarlo ¿no? y entonces ahí es donde hablan de ese ciclo de violencia de cómo continúa, entonces Eko le dice, yo ya estoy haciendo las paces con esto, yo ya no quiero ser una violenta y lo lleva a ese momento y le dice no tienes por qué seguir haciendo esto no tienes por qué seguir cargando con la muerte de tu papá y no tienes por qué seguir cargando con el martillo de la muerte uh -huh. libérate de eso, haz otra cosa y Kim Ping despierta del tránsito y le dice ¿qué me hiciste? porque obviamente no te explican que Maya tenía poderes ni nada y entonces Kim Ping se va porque lo asustó mucho y, y ya y entonces resulta y le dan este final bonito y yo sé que dijimos ahorita en las noticias que lo que quieren es construirle esta historia a Maya López y seguir construyendo uh -huh. y parece que ya se va a acabar la serie y no, regresa con su familia y ya está feliz y ella sí se va a ese mundo como de final feliz. Donde ya no tiene que hacer ahí. O sea, ya no tiene a qué regresar a Nueva York. Ya no tiene que ya no tiene esta ambición. Lo que les digo. Truncan esa narrativa de. Ella quería ser la nueva reina. Del la crimen. nueva Kingpin. Uh -huh. No, se queda ahí. Y ya. O sea, ¿y por qué Porque te están diciendo que con sus poderes sanó y ya es feliz? qué bueno, es una buena narrativa. Hablando de... Aprender a dejar ir y, y encontrar lo que es bueno para ti Eso está bien, pero de repente uh -huh. lo que estabas construyendo por acá Ya no tiene conexión uh -huh. La expectativa de que si los americanos eran el pueblo de Cajori Tampoco se cumple uh -huh. Entonces tiene varios problemas Lo de Daredevil, que uy, mucho Daredevil Cinco segundos, o sea, de repente es como intentaron hacer muchas cosas y darle mucho sentido a la representación y todas estas cuestiones, que al final construyeron otra historia que no tiene que ver con los cómics y puedes decir, está bien, pero te digo se siente raro, o sea uh -huh. al final como que dices, ya que insatisfactorio, qué... ajá, qué futuro tiene, uh -huh. y al final lo que te construyen la escena post créditos es que Kim Bing se va a postular para ser el alcalde de Nueva York uh -huh. Lo cual ya pasan los cómics, ¿no? O sea, no es algo que, o sea, como que sí le quitó el, ese, esa perspectiva, pero de repente en la tele dice, es que necesitamos que venga el underdog, el, o sea, el que sobrepasa todos los retos. Alguien que venga de un contexto y que sea un luchador y que haga... Uh -huh. Y entonces él se inspira y dice, pues, voy, voy, ahí voy, ¿no? Ya me voy a postular. Uh -huh. Y eso va a dar eh, pie a Daredevil Born Again. Okay. entonces, no es una mala serie los valores de la producción están bien no son lo mejor, pero están bien pero sí es una serie que tiene muchos cabos sueltos, y que de repente dices, esta historia que me querías contar no me la terminaste de contar uh -huh. esto que está aquí, que quieres meterlo nativoamericano, mágico de donde sé que no lo hayas sacado uh -huh. no me lo estás contando tampoco ya le diste el nombre porque es eco, porque el eco de las generaciones, de las mujeres y todas estas cosas, ok. El de que pueda transmitir los poderes a su linaje también está interesante. Pero de repente si sí es esta cuestión de qué es lo que pasa con esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me quiere contar Marvel con esto? Si ya le estás dando un cierre, entonces ¿para qué la vuelves a meter? Uh -huh. esto es, eso es lo que pasa. No es una mala serie, pero es, de repente es muy lenta. Hay cosas que dices, o sea, yo, yo ya me estaba aburriendo y así de, la tengo que acabar de ver porque quiero saber en qué desencadena y si sale Kajori y resulta que no salió. Y entonces dices, ¿qué va a hacer eco con los demás personajes? ¿Sabes? Y la expectativa de, si Kajori apareciera, Kajori tiene muchos más poderes que, que los que tiene Eco, ¿no? Y no creaste este lazo y no trataste de unir las series. Es los problemas por los que está atravesando Marvel en general, ¿no? De repente la coherencia y la idea de ya no tiene tanto esa continuidad como para que digas wow, ¿no? Entonces, pues es básicamente lo que, lo que les digo de, de Echo. Pero ahora sí, Miguel, dinos qué, qué te pareció Mean Girls. Yo voy a hacer una pregunta básica, porque la cosa que ha evitado más que yo siquiera me interese por esta película como readaptación o lo que sea, es que es un musical como uh -huh. cuando vi el tráiler de yo siempre le digo maldita porque siempre leo mal disléxicamente pero a Matilda ah, es... maldita <risa> maldita este, y, y le hicieron musical y que no la voy a ver y que, okay. creo que tú la viste y está es... hermoso
1: el musical de Matilda
0: dime ¿Qué sucede con Mean Girls? Eh, ¿Musical o no?
1: Eh, bueno, un preámbulo eh, Alguien de Paramount eh, Sí, eh, hace poquito Admitió Que han evitado este, Anunciar que es un musical Porque saben que con eso van a alienar a la gente eh, Me parece Me parece una estupidez de parte de Paramount Hacer eso, primero porque la gente Sí sabe que es un musical Medio Mundo se admitió, terminó enterando Incluso antes de, de, de que saliera la película y segundo, porque pues la publicidad engañosa nunca, nunca habla bien de tu compañía, ¿no? Pero bueno, la película está muy divertida. Es una adaptación muy ingeniosa. Eh, el hecho de que esté Tina Fey. Está Tina Fey dentro de la película. en el Exactamente en el mismo papel que hace en la película original. este Hay cameos de gente del elenco de la película pasada. Dos. Este... Eso, lo que les puedo decir es que está muy divertida, es que Renée Rapp, la actriz que interpreta a Regina George, ya la hizo también en Broadway. Es una diosa, es una diosa la cabrona. Es, nació para ser Regina George, está muy, muy, muy muy fuerte vocalmente y actoralmente. Eh, eso sí, después de ver la película, eh, mi novio Lex es, eh, es actor y le gusta mucho el teatro musical. Entonces él ya se sabía las canciones, y él ya, se, ya estaba cantando cosas durante la, la función, ¿no? Eh, me enseñó números de la obra en Broadway La calidad artística, la calidad vocal eh, Y la fuerza, la intensidad vocal de Broadway Está hasta acá Ajá. Hasta acá mismo está la de René Rapp como Regina George Pero el resto de la película queda de ver mucho Está muy por debajo eh, Si ustedes quieren ver un musical así fuerte Poderoso estilo Broadway Este no es Porque aunque tiene letras muy ingeniosas Y números muy divertidos no le dan, no sé, es un tema de edición, es un tema como de, no sé cómo definirlo, no sé por qué el cine tendría modestia ante Broadway, no no lo sé, seguramente es porque los escenarios exigen, demandan que, que los actores proyecten todo lo que puedan, porque de otro modo se ve débil, y en, y en una película quizás se confía mucho más en la en la edición como para... Para dejarlo en un nivel aceptable, no lo sé. Pero de todos modos, no. De todos modos, la actriz que hace de, de Katie uh -huh. está... Eh, vocalmente no... La verdad es que una vez que escuchas los números de Broadway dices, híjole, me quedaron a deber muchísimo. Aún así, reitero, los números están súper divertidos. Eh, está muy bien construida. Faltan números. La obra, la obra es más larga que está bien. Entonces, es una adaptación a fin de cuentas. El elenco está... Eh, actualmente me parece que el elenco está muy bien. Me parece que la comedia... Eh, lo que, una cosa que hace la comedia es recurrir a la nostalgia. Entonces te dicen casi casi los mismos chistes, casi casi dichos igualito que en la película original. Y te ríes y, y te causa mucha gracia porque hasta, 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 hasta estás esperando el momento en el que Damien dice... En, en, Glen Coco, wow, for Glen Coco. Y no me acuerdo qué Glenn Coco, ¿no? Y, y, and not for for... Esta... Gretchen Winners Gretchen, Gracias Gretchen Winners ¿no? eh, las, las plásticas eh, sí son una tropa pues, 100% plástica Yo creo que hasta más plástica en ciertos momentos que la anterior eh, Karen no es una rubia No es una rubia Sigue siendo sigue siendo tontita pero es linda no es, no es rubia malora Gretchen, lo que tiene Gretchen Y que a mí se me hace raro es como Un momento de la película en el que tiene Un pequeño número, una pequeña canción en la que está cantando como le falta a su familia, y como parece como que está supliendo la influencia de su familia con la influencia de Regina, y es una influencia que sufre, de, por la que sufre mucho, eh, y entonces parece como que al final nos están diciendo que se liberó de ser una plástica, y que se liberó de ser una, eh, una sirviente de Regina, pero está muy raro, está muy vago, como que le falta, la verdad le falta. Por lo demás... Eh, todo el, el, todo el, el hilo de la trama de, de que Katie se muda, eh, esta vez Katie es hija de, de una madre soltera, no existe el papá, que se mudan este, a la ciudad, que porque vivían en, en África mientras hacían las investigaciones de la mamá, que, y entonces al principio lo primero que te cuentan es que Katie anhelaba ir a la prepa, Katie sí tenía así el, por favor necesito dejar esta vida de safari y vivir una vida normal de adolescente, lo que según ella es una vida normal de adolescente, ¿no? O sea, bastante gringo, su, bastante gringa su fantasía. Eh, pero funciona, funciona porque la mandan a la escuela y ella cree que va a ser feliz y de repente todo el mundo está cantando, pero pues es como la imaginación de Katie, como que es como si los números fueran la imaginación de Katie. Mm. Eh, y ya de repente la gente regresa a la normalidad. Y ya, o sea, como X, o sea, Aaron siempre es como nada más un hilo conductor, ¿no es? tan importante actoralmente, pues aquí tampoco él no tiene ningún número. Incluso me parece que en la obra él solamente tiene como ciertas respuestas a un número de Regina George que no los tiene aquí. Mm. Y pues ya, o sea, ¿qué, le, qué más les digo? ¿no? Si les gustan los musicales y si quieren divertir una comedia que, está bas que es bastante inteligente porque de desde siempre me ha parecido que Mean Girls es algo... está escrito con bastante coco, con bastante este eso, ¿no? Glen Coco. <ríe> Pero pues sigue, sigue siéndolo.
0: Te voy a preguntar algo. Porque a mí lo del musical me sigue deteniendo mucho para pensar si quieren verlo. Uh -huh. Es un retelling. Es una... O sea, son años después de lo que sucedió en la primera. Es que, un retelling. Es un retelling. Ok. Ok, ok. Listo. Pues sí. si algún día la veo, les, les digo. No la voy a ir a ver del cine. Eh, no es algo que, que me llame la atención
1: En Paramount
0: Plus Cuando salga Cuando salga en Paramount pues, Plus la, en unos meses. Uh -huh. Y pues Bueno, eso fue todo por nuestro episodio De hoy, uh -huh. esperamos que les haya gustado Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas Como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast Spotify y también en YouTube Yo soy David Cervantes
1: Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor